0: В фильме Люди Икс Апокалипсис каждый может найти персонажа, которому готов сопереживать. Ведь кто-то из нас в юности пил водку и плакал под группу Металлика. Кто-то воровал хурму на базаре. А кто-то дожил до 30, играя в видеоигры в подвале у своей мамы. Дорогие слушатели, с вами подкаст сайта SpiderMedia.ru Разбор полетов. И сегодня мы разговариваем о фильме Люди Х-Апокалипсис в составе ведущая рубрики Роскомнадзор Ольга Щербинина.
1: Всем привет.
0: Отец-основатель сайта Александр Моисеенко.
2: Добрый вечер.
0: Бессменный кинорецензент сайта Юрий Коломенский привет-привет. Ведущий рубрики Hellboy Медиа» Станислав Шаргородский. Всем привет! И мой голос. Это Алексей Замский. Ну, знаете, фильм для дураков, а мне понравилось. Ну, собственно говоря, и все, давайте, выкрываем, прощаемся.
2: С вами были.
3: <свистит> Манящий голос Алексея Замского.
4: Не, ну, Алексею еще нужно ответный прогон сделать.
0: <свистит> Нет, серьезно, перед тем, как я пошел на премьеру, кто-то из вас говорил, это прям очень похоже на x "Икс-мены", Последняя битва». И все, все, наверное, как-то слышали эту фразу, думали, какой ужас. И я один думал, о, так мне кино понравится. Да. Нравится последняя битва, серьезно? Да, мне нравятся последние битвы, и я не стесняюсь этого признать. Это очень ну, это очень пустое и глупое кино, в котором эксмены много бьют друг друга. Это все, что я хотел в тот момент от фильма про эксменов. Они еще и плохо бьют друг друга, вот в чем все проблема. Знаю, я до сих пор, дорогая не вспоминаю
3: этот финальный бой Пиро и Айсмана, это какой-то просто слив мирового масштаба был.
1: Ну Я вам, кажется, рассказывала давно, что я смотрела все три фильма сразу, поэтому для меня никогда особо не выделялась какая-то часть «Вперед» или «Назад», ну там до последнего времени, поэтому я к третьему фильму вполне спокойно отношусь и ничего такого прям криминального в нем не вижу.
0: Короче, они окружают, я понял. Я, кстати, поставил эксперимент на «Живых людях». Для того, чтобы понимать контекст второй трилогии про X-Men, достаточно посмотреть только фильм X-Men United. То есть прям ничего, ничего, кроме событий второго фильма, ни Вон, ни Сингер не цитируют потом. Чтобы подготовиться к «Апокалипсису», нужно посмотреть там «Первый класс» и «Дни минувшего будущего», но из старых трех фильмов достаточно смотреть только второй. Нет ощущения, что что-то пропустил. Это очень ну прикольно.
3: Да, он целенаправленно, они как бы вычеркнули Last Энд».
4: Вообще, да, Сингер же, как бы, Ластен считает, что ее не существует. А, собственно, из первых двух частей и вторая его любимый фильм, и он там продолжает линии в апокалипсисе, которую я заложил во второй части. А из первой он буквально цитирует только одну фразу из самой концовки.
0: Я понял: В днях минувшего будущего Сингер же стер э, последнюю битву из
4: реальности он а... стер всю трилогию, но. Э, он как бы так хитро, типа стер всю трилогию, но при этом события первого фильма точно были, потому что у Роук седые волосы. События второго фильма <связано> точно
0: были, потому что страйкер существует.
4: Ну, мы же не знаем, в будущем существует страйкер или нет. Мы а, нет, в второго фильма будет. он стер, потому
0: что Фанки Янсен выжила.
4: Фанки Янсен умерла в третьем фильме. Во втором она как бы воскресла. Я,
0: ну, а умерла. Нет. Да, она, Это... умерла. она утонула во втором, и как ну, бы воскресла в третьем.
4: Она как бы утонула, но он намекал, что она ни черта не утонула.
0: Ну да, тем, что Феникса протестировал в
4: Ну, в общем, я к тому, что третью часть он точно стер. Первую он как бы оставил. Вторую, скорее всего, тоже, если пересмотреть вот эту сцену из будущего в конце Days of Future Past, я уверен, что там можно найти что-нибудь из второй части.
0: Я вел к тому, что он... Бог с ним, что он уничтожил фильм Ратнера. Он же в самом начале а, Дней Минувшего Будущего пок... ну, перебил всех персонажей, введенных воном. Прям перелистал на экране их трупы.
3: Какие там хорошие персонажи были введены воном? Кого не жалко?
0: Мне просто нравится, что он Пришел и истребил всех персонажей вон от целенаправленно. У него,
3: кстати, было отличное интервью после «Ласт да когда он пришел и сказал, что мне понравилась только Китти Прайд. Вот ее я возьму в свои следующие фильмы. И все, больше никого я не использовал.
4: Ну, Вообще, я об этом буду с удовольствием говорить позднее, но Брайан Сингер ведет себя э, прям как заправский комикс-райтер, который приходит на «Ран» забивает на большую часть линий ему неугодных из предыдущего рана и ведет те, которые ему нужны. Точно так же он после первого класса взял просто за кадром, выкосил э, половину персонажей, забил на всю линию, что у Магнета там какой-то свой бразер-худ образовывается.
3: А, кстати, жалко, единственное, что было ему Фрост, вот, и непонятно было, почему нужно было и сливать.
0: А мы об этом, кстати, говорили в полтора года назад, когда вышли «Дни минувшего будущего», что, что... Иксмены как сериал дают наилучшее впечатление, ну, передают ощущение читателя супергероических комиксов кинозрителю. Потому что ты идешь на фильм «Неминувшего будущего, и тебе нужно уложить в голове, так, значит, вот это считается, это не считается, это теперь стерли из реальности, и теперь мы будем смотреть сиквел к одним... Ну, сиквел, который одновременно приквел и... Значит, еще нам нужно учитывать отношения между создателями. Никакая Marvel Universe такой, таких переживаний не дает. Но это очень крутое
3: чувство, когда ты сидишь в кинотеатре, и ты вот это все понимаешь. Ты вот чувствуешь некое превосходство над всеми теми, кто сюда пришел в первый раз. Это правда. Честно говоря,
0: нет ощущения... У меня на «Апокалипсисе» не было ощущения, что я пришел вообще смотреть кинофильм. У меня было ощущение, что я пришел смотреть следующий сезон любимого сериала. И там, снова встретился с любимыми героями, они снова сделали те же штуки, что и раньше. Кого-то, может быть, даже, ну там какой-то актер там играет знакомого мне персонажа в прошлом, и все такое. Ну, то есть нет ощущения отдельной картины, вот которая началась, закончилась, дала тебе законченные переживания. Ран, ран, он пишет
3: ран да, соответственно, это вот продолжение его рана.
4: Ну, вот проблема в том, что, как бы, да, это должно же было быть завершением его рана, а не просто очередной главой. Это должна же была быть, как бы, финальная глава его рана, которая оставила бы... Сюжетные зацепки для будущих авторов. С сюжетными зацепками все замечательно, но насколько успешно он закончил вторую трилогию и, соответственно, свои 16 лет работы над франшизой? В этом вопрос.
3: Вопрос, конечно, сложный. Я вот честно скажу, что я, когда вышел из кинотеатра, с улыбкой на лице, мне очень понравилось. Но как только ты садишься и начинаешь анализировать, и начинаешь думать, да, особенно если с компанией «Друзей» я смотрел, соответственно, со Стасом, с Ромой, и вот сразу всплывают некоторые вещи, которые тебя, конечно, немножко подкашивают, особенно если сравнивать этот фильм с предыдущим его. Я считаю эталонным вообще абсолютно.
1: У меня вообще все было очень тяжело, потому что я ходила на спецпоказ, который был на несколько дней раньше премьеры, и там показывали сначала «Дни минувшего будущего», и через 10-15 минут начинался апокалипсис. Во-первых, вот эта Лешина сериальность, про которую он сказал, она присутствует. Но это даже ничего удивительного, потому что понятно, что все эти франшизы рано или поздно выезжают на рельсы сериала. А вот то, что только что ты видел на большом экране сцены, которые в новом фильме повторяются опять, Сцены, мотивы, это, блин, я не знаю, как это назвать. Но ну, Настолько у меня такое складывалось впечатление, что просто под копирку некоторые моменты взяли, потому что было слишком впадло. Ты думаешь, что-то новое.
4: Я с удовольствием разолью этот тезис чуть-чуть позднее. Сначала расскажу, что у меня были противоположные Юре впечатления, потому что я вышел, и он не даст соврать. Я, мне было очень грустно. Я говорил, что это действительно «Last stand. И это ощущение меня не покидало с первых кадров, ну ладно, не с первых, скажем так, после минуты десятой, когда началась нарезка вот этих вот сцен, представляющих одного персонажа, другого, третьего, скачки, куча линий, запутанность, и сюжет начал путаться, путаться, и в общем, в конечном итоге... Было грустно, но чем больше я с этим фильмом проживал, тем больше он мне нравился, но совершенно по другой причине. Не по той причине, по которой мне нравились предыдущие фильмы Сингера. Вот я как бы к этому еще обязательно вернемся, но я считаю, что этот фильм самой большой ошибкой будет его сравнивать по предыдущим картинам, и действительно видеть в нем какую-то логичную концовку все его саги и прочее. То есть он, конечно, многие линии, которые мечтал раскрыть в предыдущих частях, которые ему не дали реализовать, ну не то, что не дали, он сам ушел с третьего фильма, то, что он хотел реализовать в условном ласт стенде, он все это попытался впихнуть здесь. И, конечно, получилось мешанина, но мне представляется фильм совершенно другим. И э, мне представляется, что этот фильм, это я уже вот вам говорю в чате, это одно большое метазаявление Брайана Сингера относительно всего жанра супергероики и э, франчайза X-Men в частности.
3: Мне кажется, что у нас слишком часто стало звучать слово мета-комментарий.
4: Но, ну, многим скучно становится, и они вот как бы, начинают... Ну, добывать... если... Зрителя.
3: Единственное, что хотел бы сказать, что не совсем, конечно, он сам ушел в третьей части «Last End», просто студия «Фокс» заявила фильм на определенные даты, и он не успевал, так как он делал «Возвращение Супермена», и он предлагал перенести там на какое-то время, на полгода, по-моему, вперед э, старт, и тогда он бы занялся фильмом, но студия не пошла на это, собственно говоря, поэтому не совсем сам ушел.
4: Насколько я помню, у него прям конкретный выбор был: либо ты снимаешь Супермена, либо X-мена. Ну, он просил
3: Супермена. не было такого, что типа я не буду снимать этих факсов, у меня вот свои дела. Нет, он хотел снять оба фильма, но они просто пересекались графиками. Ну, он ну, сделал это... выбор в пользу Супермена, понятное да. дело. Но просто желание факсов, как бы снять это кино и взять там буквально первого попавшегося свободного режиссера, они хотели Мэтью Вона соответственно.
4: Да, они Мэтью Вона сначала хотели. Это, кстати, да, интересная ну... история, потому что Мэттью Вон отказался снимать Ласка да. по причине того, что были сжатые сроки, и он говорил, что я не успею. Но при этом на первом классе у него сроки были еще более сжатые. И в этот раз он уже не отказался. Первый класс он снял, он просто там за какой то зам. за полтора года. Сначала того, как его объявили, через полтора года фильм выкатили.
0: Но он с тех Знаешь, пор стал шипов... гораздо более опытным режиссером, например.
3: Нет, нет, там был просто момент, что был большой бюджет, а он боялся еще, что он с ним не справится. Просто у него никогда не было опыта. Первый класс все-таки не был такой масштабный, и поэтому он он легче к нему подошел. Но это еще был один из тех случаев, да, то есть мало времени, небольшой масштаб, и он просто боялся, что не сдюжит.
4: Ну и плюс в первом классе ему все-таки давали возможность начать заново, а не завершать линии Сингера из предыдущих двух частей. Это то, что, собственно, подвело Брета Ретнера в отрыве от того, что он в принципе плохой режиссер, но то, как он обошелся с теми линиями, которые были у Сингера, это стало главным преступлением фильма. Насколько бездарно он слил «Циклопа», насколько бездарно он слил «Мистик», ну и так далее.
2: А Вы так говорите «слил-слил», но не он же сценарий писал, в конце концов.
4: Ну ты так говоришь, как будто режиссер не имеет над этим никакого контроля. Режиссер – человек, который в конечном итоге отвечает за все. Ему никто не мешает взять Ну, и влезть в сценарий. Целый ряд
0: конечных решений он не принимает. Я очень сомневаюсь, что Сингеру прям так важно было, значит, э, ну зацепить нас в последней части своей в новой трилогии э, этими м, персонажами для X-Force, да? Вряд ли у него такие прям теплые чувства к тому, кто будет снимать X-Force. Кстати, он еще не выбран, по-моему.
4: Персонаж для X-Force это что у нас? Это, Псайлок? Ну,
0: Псайлок, конечно, которая вообще в фильме, ну без него в фильме
1: можно прекрасно обойтись. Но вы да там без он... персонажей в этом новом фильме можно прекрасно обойтись, абсолютно хорошо будет.
4: Слушайте, но ну вы так говорите, как будто вы не видели предыдущих фильмов Брайана Сингера. У него всегда в каждом фильме есть небольшая группа любимых персонажей. Она обычно там ограничивается условно пятью-шестью героями. Все остальные у него не персонажи, а функции либо этих персонажей описывает не черты характера, а их пауэрсет. Например, в, первом, в первых x менах что из себя представляли э- члены братства Магнета? Ничего. Они представляли только способности. У Тоуда было два ванлайнера и возможность плеваться и жрать, попу... Ой, этих, господи, воробьев. У Саблезубов было типа какая-то история с росомахой, а также желание, чтобы. Шторм покричала, а у Мистик, ну да, из-за таких, как ты, я раньше боялась ходить в школу. Все, вот-вот вся была их линия, вот все их персональные были. И то же самое здесь, ему всадники не интересны, ему всадники здесь нужны, за исключением Магнета, естественно. Только для того, чтобы показать красивые эффектные битвы, чтобы красиво совместить каких-то персонажей одного с другим. Чтобы там Найт Кроулер подрался с Ангелом. Ну, в таком духе. Это. это... Фигурки
3: хорошо продавались. Фигурки игрушки не продаются. Игрушки, игрушки, да, фигурки, к сожалению, вот тут недавно был Игрушки не
4: продаются, Юра. Ромы нету, но я за него расскажу, потому что мы с ним это часто обсуждали. Но по Days of Future Past не было практически никакого мерчендайза, никаких фигурок. Была какая-то фигурка с мистик типа башкатряса или что-то вот такое совсем нелепое. И была одна фигурка по Росомахе, потому что образ Хью Джекмана был куплен еще к Ластенду. И, соответственно, каждому, каждому фильму про Самаху делалась фигурка. К Волверину, Ну, Это
3: Тойсов, а я говорю, такие игрушки. Таких игрушек Надежские. тоже не
4: найдешь. Юр, под Days of Future Pass таких фигу... Фигу... игрушек нету. А ради Ва.
0: чего они тогда в каждом фильме делают Магнета новый шлем? Прямо в каждом фильме он меняется. А в последнем, я так понимаю, меняется два раза, да, есть... А, нет, он, апокалипсис ему делает шлем с нуля. В общем, они каждый... надеются,
3: что у них кто-то купит этот образ. Там же они, дело не в том, что они запрещают, а в том, что никто не покупает.
4: <hab> ну, Рома рассказывал, что там сложная история, что там нужно покупать два разных образа отдельно. То есть надо покупать Магнета и надо покупать Фассбендера. Это два платежа вместо одного, как у Марвела, потому что у них как-то разделены права, в общем, это заморочки большие. И никто с этим не морочится. И самое главное, что Фокс тоже ни черта по этому поводу не делает. И в этом, конечно, большая проблема Фокса, что такое впечатление, как будто он не видит потенциала франчайза.
3: Они просирают, они просирают франчайз, причем уже на на шестой серии уже получается. Они не могут уловить эту нить и не могут сделать из него свои абсолютные миллиардники, Хотя потенциал, конечно же, есть.
4: Ну, Ой. вот самый главный провал у них был с Ластендом, который, несмотря на ужасную критику, умудрился в свое время, в первый Кент собрать эти 140 миллионов, немыслимые просто. В которые... то время, да. Да, вот. И при том, что это был плохой фильм, но он был разогнан, там, первой диалоги, отлично. И, и не было никакого супергеройского хайпа, он все равно собирал. Там, конечно, был Паук, который собирал еще больше. Но у Ластенда был отличный старт. Но, конечно, Брэд Реттнер, отвратительный фильм, и развалился. Сейчас, казалось бы, созданы те же самые условия. Days of the Future все перезапустил. По качеству фильм был почти на уровне X-Men United. Ну, ладно, некоторые считают на уровне, некоторые считают чуть лучше. Но неважно, одной весовой категории. Сейчас есть объем, сейчас есть супергеройская лихорадка, сейчас есть все... Давите, делайте, и они опять обсираются, притом настолько сильно, что фильм в первый уикенд собирает меньше Last стенда на 30%.
1: Вам не кажется, что люди уже устали?
4: Извините, не, не Last Stand, а Days of Future Past. Last Stand вообще...
0: Да, да,
3: да,
4: 110 к 80 миллионам.
0: Ну, судя по сборам марвеловских фильмов, Оля, люди не устали. Людям давай только еще и еще...
4: Нет, nee, mm-hmm. я, я, я уже говорил, у Фокса, у них очень интересный маркетинг строится. То есть вот в какие-то интересные вирусные штуки они умеют, ну, почти лучше всех на рынке. И это дело даже не в Дэдпуле, они и в Days of Future Past сделали различные какие-то документальные фильмы, что типа Магнета убил, Кеннеди, у них там были сайты с хронологиями. В этом фильме, в этот раз была крутая вирусная кампания, когда на теле... На ТВ вышел ролик, где Джубили предлагала вступить в школу Ксавье. И они отчитывали, что у них было 70 тысяч сообщений. То есть 70 тысяч людей позвонило по номеру и как бы предложило свою кандидатуру для того, чтобы вступить в школу для одаренных и прочее. То есть такие штуки они умеют. Но как только речь заходит о том, чтобы реально дать охват, чтобы просто накрыло всех, чтобы эксмены стали частью поп-культуры, чтобы. Ну, это тот же самый мерчендайз. Без мерчендайза, как бы, такие вещи уже не работают. Им нужна поддержка все время. Нужен хвост после фильмов, нужен хвост до фильмов там, и прочее. У них не... такая
3: фишка у Диснея, в частности, да, что у них есть вот обычный маркетинг до фильмов, но если они выпускают какой-то фильм события, они в него вкладывают какие-то абсолютно колоссальные деньги, абсолютно по всем фронтам. Вот как со звездными войнами, да, чуть ли не мандарины продавались. С логотипами. Да, они вкладывают там колоссальные деньги, но потом стригут на этом в дальнейшем франчайзе, да, и, соответственно, добирают, да, на мерчендайзе, так как все это принадлежит им. Фокс, ну, на самом деле, кроме Диснея, так никто не делает, если уж откровенно говоря. Но Фокс могли попытаться с Людьми Икс, однако...
1: Мне кажется, мы я понимаю, что это важная реклама, но мы уходим далеко от самого фильма.
4: Э, да, это правда.
0: Фильм на самом деле
4: Давай очень...
2: Давайте
0: спросим у Саши.
2: Саша, что ты
0: думаешь
2: по поводу фильма? Что я думаю? Ну, у меня ощущение схожие с Юриными. То есть мне очень кино понравилось. После жуткого БПСа и после так себе противостояния Мстителей Иксмены на удивление хорошо зашли. То есть получил э, чистое удовольствие от просмотра. Да, при просмотре виделись вот эти сценарные все огрехи, ходы тривиальные, персонажи, функции, это все было. Но э, все это заслоняли эмоции, разнообразный спектр эмоций, то есть ну, юмор, грустные моменты. То есть очень все так э, снято как это сказать, тепло и лампово, что ли, я не знаю. То есть картинка, она сама по себе такая очень приятная у Сингера. Такая цветовая палитра, она как из комиксов перетекла на экран, вот, яркая. Э-э, масштабные битвы. Мне даже как бы местами корявые спецэффекты не испортили удовольствие от просмотра вот, стычек всевозможных. Я получил удовольствие.
4: Я вот слушаю Сашу, и мне представляется, что... Для тебя этот фильм намного ближе к первому классу, чем к другим фильмам «Сингера».
2: Нет, э, я вот что скажу. Э, первая волна супергеройских экранизаций, включая людей х Икс-1» и «Паука Реми, э, мне совершенно не понравилась. Абсолютно. Вот. И «Людей X мне начали нравиться со второго фильма.
4: Ну это часть первой волны, если так можно сказать.
2: Ну, все равно. Как бы, ну, это многие, кстати, так, не первый раз такое слышу, что первая часть так себе зашла. Вторая, прям, первые люди X, вот, в них не хватает масштаба, в них не хватает того, что дал апокалипсис. Вот это вот широкий экран, масштабные разрушения, масштабные битвы, там, где они летают по всему экрану. Вот. Ну, они, ли, они наконец-то летают. Тысячный год,
3: Саша, ну какой масштаб? Ну,
1: ну я не знаю, мне наоборот уже этот масштаб поперек горло, если честно. Я вот тоже я выходила, когда вышла из кинотеатра, я вам сразу сказала, что фильм вроде неплохой, да, но и нехороший. И сначала было впечатление, что ну, нормально, да. Может быть, это, кстати, единственный фильм просто из, из последних э, супергеройских, который я действительно ждала. Может быть, подвели ожидания. А, Но ну, чем больше я думаю, тем мне кажется, что он хуже и хуже и хуже и хуже. Ну, на
4: самом деле, упрекать фильм экс в том, что он масштабный, наверное, не очень корректно, потому что ни один из предыдущих фильмов не был масштабным. И там, в отличие от того же Марвела, у которого через каждый фильм... Сейчас вот там весь мир погибнет. У них, даже несмотря на то, что были высокие ставки, у них всегда все было достаточно локально. Конечно, конечно во втором фильме там могло вымерить все человечество. Ну, опять-таки, высокие ставки. Но визуально что это было? Это сидел Ксавье в одной комнате и мозгом своим мог убить всех людей. Это не масштаб, к которому привыкли там, в супергеройском кино.
0: Но человечество могло умереть в каждом фильме. В, в первом классе, первом классе конечно, был кризис.
4: В первой части была возможность того, что все лидеры станут мутантами, а потом поумирают. В Days of Future, ой, господи, в Last End была там Феникс, ну вот из всех фильмов про людей наверное, самым масштабным до этого был как раз Last End. Потому что там была массовка, там было куча мутантов с одной стороны, с другой стороны были X-мены, там этих военных просто в молекулы превращали в секунду. Там в конце концов этот несчастный мост был перетащен, который, наверное, побольше будет, чем даже стадион из Days of Future Past». Но Сингер не снимает масштабно. У него фильмы... Несмотря опять-таки на высокие ставки, они у него все равно компактные, камерные и немножко даже локальные.
0: Ну да, в конечном счете Сингер превращает финальную битву Апокалипсиса в драку двух человек в закрытом помещении. А?
4: Это Вот в этом Сингер, кстати, прочувствовался, потому да, что... Пар-
2: параллельная битва вот эта, она очень здорово придумана.
4: Это у него второй а... раз уже. У него в Days of Future Past была та же самая тема. Одна битва была в будущем, другая битва была в настоящем. И там был этот потрясающий монтаж который перекликался, перекидывал между одним таймлайном и другим.
3: Но только в расширенной версии, в кинотеатральной не чувствовалось. Так Было.
4: Нет, Юр, может быть, тебе не чувствовался момент, когда Магнета пришел за шлемом, но именно финальный бой, он в расширенной версии не отличается. Но ну, я не знаю, я покадрово не сравнил, но он не а-га. отличается практически никак.
3: Ну, вот он и живет,
1: ладно. видите, он берет хорошо работала у него раньше, и он берет, немножко переделывает и снова сует это в апокалипсис. Вот эта финальная битва. Она крутая, я не спорю. Но это было уже. А, блин, полюбившиеся фанатам пробежка Квиксильвера. Было.
4: Ну, ты, ты называешь?
1: Ну, блин, я не знаю, почему меня это так раздражает. Я не понимаю, почему вот вам это нравится, то, что круто он сам на себя сослался или там еще на кого-то сослался. а Меня это просто бесит.
4: Ну, это аргумент, конечно, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы режиссер брал какую-то вещь, какую-то сцену, какой-то прием, который взорвал там предыдущий фильм и использовал его заново.
1: Ну, просто я понимаю, это, кстати, что ну, в вот конкретном этом случае у меня сложилось впечатление, что процентов 50-60 фильма на этом построено.
0: Я боюсь, кстати, что это во многом не Сингер, это во многом Кинберг. Я вот вот сейчас совершенно забываю имя этих сценаристов, но сценаристы второго «Человека-паука» в каждый фильм, в абсолютно каждый фильм суют волшебную кровь. Они писали второй Стартрек, второго Человека-паука и что-то еще. А вот Кинберг значит, ресайклит какие-то другие свои сцены, да? Ну, потому что быть сценаристом блокбастеров видимо очень нервный труд и как бы не хочется, ну, не хочется выбрасывать трюки, которые один раз уже сработали и значит эффектно продадутся продюсерам.
4: Ну, скажем, Кинберг в принципе достаточно посредственный сценарист. И он на «Людей Икс» зашел как раз с ластендом. Ему, по-моему, если мне не изменяет память, помогал Зак Пен, который делал, писал вторых «Эксменов» и который, по-моему, писал «Мстителей». Вот. И вот они вместе делали, и я думаю, что Кинберг тоже приложил руку к тому как бы ужас, у которым стал Last Stand. В Days of Future Past Кинберг тоже был, но его сильно редактировал Сингер. Он, конечно, не указан в кредитах, но там в интервью многочисленных было, что вот эта всем полюбившаяся сцена с Сильвером она у Кинберга была с Джаггернаутом. Там должен был Джаггернаут просто разрушить весь Пентагон. Вот такой был у Кинберга. И как его заменил Сингер? Здесь... Есть подозрение, что Сингер, хотя на самом деле он, конечно, там постил в Инстаграме и прочее есть подозрение, что он меньше как бы, усилий приложил в работе над сценарием. Хотя бы потому, что были очень сжатые сроки, всего два года прошло между фильмами, между оригинальной трилогией x менов проходило по три года, а здесь всего два.
1: Ну, это гонка вооружений. Называется и,
2: и, при, и при этом они забыли что Росомаху освободила мистик в обличии э, страйкера, и при этом э, вот эта сцена после титров, где маленький мальчик в Египте силой и мыслью строит пирамиды, она никаким образом не использована э, в фильме про апокалипсиса.
3: Ой, ну ладно, все сцены после титров никогда не использованы в следующих фильмах. Вот
2: вообще никогда. Я я к тому, что с планированием у у них очень туго. То есть они дают какие-то зацепки, потом сами про них забывают, что-то переделывают. Хотя, как сказал Стас, прошло совсем мало времени.
0: Вот я хотел заметить, что наш разговор про маркетинг фоксов, он очень релевантен к фильму, потому что это один из примеров того, как студия, ну, вся вместе с Сингером, Кинбергом, кем угодно еще, не знает, что делать с тем ресурсом, что у них есть. Они делают там вот классные стингеры предыдущего фильма, потому что там сверкающие глаза Мистик в финале Дней Минувшего Будущего, они, ну, прям провоцируют хотеть, ну, ждать следующего фильма. И они на нее забивают, да, точно так, Точно так же, а, кинофильм X-Men Апокалипсис» владеет одной из самых продающих билетов кино актрис в Голливуде на сегодняшний день, а, актерам, которые ну, к моменту ну, начала пиара-апокалипсиса тоже стал внезапно всем известен, я, соответственно, говорю про Дженнифер Лоуренс и Оскара Айзека, да? на, которых, возможно, на стадии кастинга еще там не покупали как звезд, но к моменту, когда нужно было резать трейлеры, это были уже безусловные страшные звезды, и они не знали, что с ними делать ни в сценарии, ни в маркетинге, Дженнифер Лоун с каждым следующим фильмом все больше и больше и скукой появляется в кадре.
1: Ты про Бендера забыла то же самое. Он, когда, блин, был первый класс, кто это вообще, что за тип, там, с голым торсом в 300 спартанцах побегал, никто
0: его... Ой, нет-нет-нет, у нет, нет. в тот момент уже были, по-моему, определи... некоторые артхаусные фильмы за плечами. Ну, может быть, артхаус. Может?
1: Мы же говорим про массового зрителя. Сейчас, простите, Оскара Айзека, у него тоже была куча, куча хороших фильмов до «Звездных войн». Но ну, теперь вечно будут его знать как этого синего типа и вот этого вот пилота из «Звездных войн». Да, так я к тому, что фасбендер мне кажется, что
0: м, такой блокбастерный, блокбастерный успех получил как раз только от x менов У него нет других такого же уровня блокбастерных ролей. Кто-нибудь помнит, что он играет в фильме Джона Хекс «Злодея»?
3: Конечно, это моя любимая роль Фассбендера. Вот-вот. Прометей, а... Прометей.
1: Прометей же был. Да, Да, Единственное,
0: нормальное, что
1: было в этом фильме.
0: К Прометею он уже успел побывать Магнета, да? Да. Да. Ну, да,
3: конечно, конечно.
0: Нет, подготовлены. А Рейфер Лоуренс и Оскар Айзек, ну, значит, они вот взлет. Ну, это такие имена, значит, которые знают не только те, кто ходит на блокбастеры, но даже их мамы и папы, которые смотрят, значит, ну, Оскар Бейт фильмы.
3: Мне кажется, вы чересчур Айзека что-то сейчас.
0: Нет, он взлетел в последний год, да. В смысле, с экс-машины, со Звездных войн, вот с этого всего. И после, ну, как бы, брать актера с таким, ну. Имея актера с таким диапазоном и, такой, та, та, ну, и такими способностями, просто штукатурить его в полметра синей краски и заставлять играть папу смурфа, ну это. Так сказал, как будто играть папу
3: смурфа легко. Это драматическая роль. На самом
1: деле, чудовищно. Вот мне Стас пытался доказать, что Айзека видно под гримом, ни хрена его не видно. Реально, я. Кучу фотографий рассматривала. Вообще невыслухаемый. Очень
3: хорошая похмалка. Вообще
2: персонаж Апокалипсиса похож на э, главного демона из фильма Уэшмастер Крэвина.
0: Я не один это вижу, я вот сейчас подумал. Прекрасно. Обнимемся, незнакомый друг.
4: Да. У меня к образу Апокалипсиса визуальному нету вообще никаких претензий. У меня есть претензия к тому, что его философия, она была не заведена до, ну, до одноклеточной какой-то вот идеологии. У него даже даже вот это его вот знаменитое, что выживут сильнейшие, оно где-то там вторым-третьим мотивом шло, что мы всех очистим, и вот сильнейшие выживут, и они останутся. У него это не было как вот кредо, которым он руководствуется, которым, собственно, он был закален еще в, там, в том самом Египте.
3: Ну Потому что с этим кредо, если бы они бы его выдвигали на первый план, да, его э, основной план э, залезть в тело м- профессора, не смотрелся бы логичным.
0: У меня вообще до середины фильма были смешанные чувства под поводу апокалипсиса, потому что э, по совершенно случайной причине, ну, потому что, значит, э, мой Ромак не умеет дверь за собой закрывать, да? пробудился древнеегип- древнеегипетский мужик, вник в ситуацию, после чего взял под крыло нескольких беспризорников и лишил человечества атомных вооружений. Я не понял, где он злодей к тому моменту. А это да, было он интересно, кстати. Нормальный парень, как бы, ничего плохого
2: не делал. Это было интересно с ракетами, то, что он их э, выстрелил в космос, да. Но почему тогда ему понадобился магнета, чтобы сделать то, что он мог сделать ракетами?
1: Вот это хороший вопрос. Я вообще не до конца понимаю, что делал магнета. Всад... Да все всадники, блин, просто ходят красивые в странных костюмах рядом с ним.
0: Помните э, классическую, классический видеоролик с Жириновским, который говорит, ночью наши ученые изменят магнитное поле Земли? Я не очень понял, чего Магнета хотел добиться, ну, видимо, вот этого.
4: Слушай, ну, извини, пожалуйста, но эта сцена была огромнейшим омажем к... О, господи, если мне не изменяет память, каким же номерам Никсмена? Что-то какая, типа.
2: Какая сцена? Какая,
4: 130. Какая-то? Ну, магнеты, которые. А, в которые
2: вокруг. Магнета, 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 магнета в, да. в шарике, висящий над городом, или что? Нет. Да. Нет. Магнеты, нет.
4: Размышащие... Спокойно, а уж... Магнета, разрушающие Спокойно, спокойно. Магнет, который <с- меняет полюса. Это было в ране Клэрмонта. Это был как бы глобальный сюжет, в котором он должен был изменить там. Плюса эти земли и по всей планете начался бы хаос.
0: Да, но что хотел сделать этим апокалипсис?
4: Очистить. Он хотел хотел очистить, он хотел создать какую-то обстановку, в результате которого произошел бы естественный отбор. Сильные выжили бы, они бы это пережили, и они стали бы строить новый мир. А те, кто слабы, те, кто э, защищены только там деньгами и еще чем-то, они бы там все передыхали бы под всеми этими природными катаклизмами.
0: А, ну понятно. А сделать «Ядерную зиму» он не может, потому что «Ядерную зиму» уже пробовали сделать в первом фильме. Получится, ну, некрасиво получится на... Нет, ну, Потому что говоря. это ему плетело. Ему вот эти
3: э, новшества. Он проснулся, когда он смотрел этот телевизор. Он видел... Да, и это, вот эти... я, это я
0: как раз уловил, да.
1: Не, на самом деле сцена... В... Как...
2: Он, уви... он увидел «Малахов плюс». Его сцена вербол-
1: Шутки, Манера, деле, крутая была, Мне понравилось. Ну, в эмоциональном плане, когда он разрушает этот концлагерь и так далее, и тому подобное.
4: О-о-о, uh. сцена с концлагерем. <связываем> <связываем> это отдельный клоуна до этого фильма. <связываем> когда на переднем плане стоит магнета, орёт, вопит, он весь в этой рубашке, для него это просто вот. И, 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 его душу вытаскивают за него, и тут раз камера на задний план показывает, а там четыре какие-то клоуна просто стоят в кассе. Одна в купальнике, купальнике, короче, там стоит, остальные просто на маскарад пришли. Ну и все, это, естественно, концлагерь, как бы драма у человека, почему бы нет.
0: Они вообще каждый раз, когда телепортируются, я очень хочу знать, кто из них произносит фразу «так, а теперь приняли крутые позы».
1: Мне вообще, я, честно говоря, не обратила внимания на других персонажей, но пока мы далеко от магнита не ушли, вот э, сказали, что Лоуренс скучно играть, по-моему, Фассбендеру тоже. Он уже просто с таким лицом эту драму выдает, что там не хватает бегущей строки. Пусть старается-старается
0: в Assassin's Creed играть меньше
1: отпустите меня, отдайте же мой паспорт скорее, у меня там еще три фильма выходит классные, хочу Оскар, отпустите меня, серьезно. Не могу, чтобы
3: согласиться, не могу, я очень, очень плохо отношусь к Майклу Фассбендеру, считаю, что он очень переоцененный актер, но не могу не признать, что с каждым следующим фильмом, в котором он играет, он что-то подчерпывает для себя и играет лучше предыдущего, то есть в какой-то момент, возможно, я даже признаю, что он мне нравится. Не, не 12 лет рабства, например, его игра меня не зацепила. А вот именно вот этого магнита, который он здесь сыграл, я прочувствовал.
1: Я не знаю, может быть, я окончательно очерствела. Вообще, я рыдаю над каждыми более менее трогательными моментами в абсолютно любых фильмах. Но, например, сцена с семьей магнита меня вообще не затронула.
2: О, это ужасная сцена.
1: Она, собственно, ну, как бы она портит восприятие последующих
0: драматических сцен Магнета, это факт. Но это же ну такая... М- не, ну
1: по идее, на я должна была рыдать просто и биться в истерике. Этого не было, я не понимаю, что происходит.
2: Это голова в холодильнике.
4: Не знаю, мне кажется, эта сцена идеально вытекала из всей логики фильма. А логика это заключалась в рандоме. Как ее зовут, господи? Мойра случайно реально забыла закрыть дверь, рандомно проснулось божество шесть тысяч лет спавшее» случайно чувак отпустил стрелу, на которой, по-моему, не было даже наконечника. Она пробила двух человек на насмерть. Yeah. Вот. И, и в этой рандомности много что. То есть Хейвак по зову к Савье хреначит. Но вот так вот получается, что он еще и там в какой-то ядерный двигатель, атомный двигатель зверя, который просто вот буквально на виду стоит, попадает в этот момент. Много, как бы, таких вещей да, было, за, за...
2: То... Ну, Тут другая сторона всех, всего этого. Как бы, чем еще мне понравился фильм, то, что постоянно что-то происходит. Ни на минуту не останавливается действие. То есть какие... Это
0: называется кино вообще.
2: Да, но предыдущие это фильмы Сингера там какие-то разговоры, размышления, что-то идут, что-то делают, а тут прям. Уже
3: первый час ничего там не происходит. Да, происходит. Вот эта история Пусть... с магнета его семьи, которая как бы какая-то не была хорошая, она вот разгадывается вот в первых же кадрах, как показывает его с женой. Да, Все ну, сразу так, ясно было. Так,
2: ну, он там едет на Жигулях, что-то происходит, да. Потом там ну, он ну, назовут. Это не происходит. Это вот просто они
3: подводят к, к финальной вот этой Нет, сцене. Они там... должны куда-то
2: подводку сделать были. Там, нет, там на самом деле, мне кажется, нету таких моментов, где можно передохнуть. Там либо шуточку пошутят, либо там из глаз выстрелят, либо вот кто-то кого-то убьет, ну, и постоянно какая-то движуха.
4: Я вот. соглашусь с Сашей, я считаю, что в начале очень... действие очень плотное, оно даже чрезмерно, там в первой... В во-первых, начинает представлять кучу героев, представляет циклопа, представляет шторм, представляет апокалипсисы, которые там разные.
3: Плотная или вот интересная? Вот я не могу... Тут немножко разные вещи потому что то, что они
0: там плотностью забили, Дура, я согласен. Юра,
2: Юра интересно, неинтересное каждому
0: свое, снято хорошо. Нет. Ну слушай, такие сцены, как интродукция циклопа, мы видели уже сто раз. Просто я, вот, невозможно было смотреть, вот клянусь.
2: Кстати, вот вопрос к Стасу. У «Циклопа»-то куртка какая-то такая иконическая, да, на нем, когда он там в туалет забегает? Вот это же... Нет,
0: на нем «Варсити Джакет»
2: причем года. Серьезно? Да. А мне казалось, что то ли в мультсериале, то ли в комиксах вот эта курточка с воротником на нем была.
0: Не, ну так это такая общеамериканская футбольная курточка. Ну, то есть все Нет. знают эти курточки, все их любят. Она очень нетипичная на самом ну, деле. В
3: мультсериале он не ходил, да. Не знаю, сколько они этим как бы вдохновлялись. Но да, на нем была такая куртка. Смысле, потому, что он,
0: потому что он красавец, спортсмен и комсомолец?
3: Типа того, да. У него был такой высокий свитер и вот эта куртка. Вспомнил, не форме,
2: вспомнил немножко в сторону иду. Вспомнил забавный момент из мультсериала. Каждый раз, когда у циклопа из-под контроля вы, вырывалась его вот эта сила, он сжигал лучами трехколесный велосипед. Ну, раза два так точно. Вот он куда-нибудь выстреливал и там... Велосипедик такой стоит на улице, он в него попадает, и он так оплывает,
0: растекается. Это было так смешно.
3: Часто в анимации одни и те же кадры берут и вставляют. это.
0: Ну небось первый раз-то тяжело было рисовать расплывающийся велосипед. Чего пропадать-то?
4: Кстати, к вопросу о действии. Самая главная проблема фильма, ну, помимо того, что в нем слишком много всего намешано и все признают, что было бы неплохо сделать диологию, а вообще Апокалипсис заслуживает трилогии, но в наше время нет возможности расшаркиваться и делать трилогии на 6-9 лет. Вот, это то, что у фильма просто отсутствует второй акт. Есть первый акт, когда всех 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 представляют, 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 представляют. потом происходит взрыв. И вторым актом, наверное, можно считать э, всю заварушку в Weapon X. Потому что после этого они сразу летят в Египет, и там начинается уже финальная Финальная битва. битва.
3: Вообще, как правило, в блокбастерах всегда бывает э, первая битва-встреча, потом что-то происходит, потом финальная битва. То есть, как минимум, две такие большие экшн-сцены. Тут они от этой сцены отказались, по большому счету. Ну, не считать же ее этот взрыв, да, э, Хейвака в этот... Ну что,
2: ртуть, ртуть,
3: ты что? Ну, это не экшн-сцена, она крутая, но это немножко Это
2: это уже фишка Сингера. У него со второго фильма в каждом фильме обязана быть одна крутая сцена с суперспособностями.
4: Это вопрос, кстати. Во второй части у него была вот эта революционная сцена с Найт Кроулером. Да, да, да. У него была революционная сцена с Квексилером. И было бы, конечно, неплохо в третьей части использовать еще какого-то мутанта. Потому что Сингер... Несмотря... Вот опять, я с этого начинал. У него многие персонажи, хотя это не относится к Найт Кроулеру из X-Men United, но он к ним относится как к набору возможностей. И он, как никто другой, умеет интересно эти возможности показывать. Я очень надеялся, что он сможет для третьей части, ну для Апокалипсиса, тоже найти какую-нибудь свою звезду. Чтобы с ней выстрелить. Но он пошел по легкому пути, потому что у него был Quicksilver, который, ну, он сам себе звезда ну, уже. У него еще был секвенс подойдет... с
0: Росомахой, но. <смех> 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 это, это и был второй акт, судя по всему. <смех> да, это и был второй акт, и, возможно, этот секвенс и планировался, как вот, значит, эффектная проходочка, потому что тот же прием: Один персонаж и его способность, и, значит, э, ну, там камера за ним следует 3 минуты, а потом навсегда про него забывает. Но просто в Юнайтед такой ход с росомахой уже был. И, ну, там, может быть, просто мне в детстве больше понравилось, но мне кажется, что м-, там э, «Росомаха в школе» в «Хмэн Юнайтед» смотрелся лучше, чем вот «Росомаха в бункере. Намного, намного
2: Росомаха лучше. «Росомаха
4: в школе» — это было просто, ну, мне кажется, именно для, для не читателей комиксов, а вот именно для зрителей это была определенная революция, потому что он вроде как герой, но при этом он идет и просто в капусту крошит кучу людей. Не задумываясь о том, выживут они, не выживут. Просто он превращается в зверя и начинает там всех рубить э, на куски это выглядело круто. А для тех, кто читал комиксы, естественно, это было прям вот он как бы тот самый Росомаха, которого мы любим. Да.
2: А в, в апокалипсисе эта сцена очень смешная, на мой взгляд. Он там так кривляется, бедняга, так переигрывает.
1: Слушай, а так, 16 так, лет так смешно,
2: так смешно прыгает на этих э, солдат. Ну то есть. Я вспомнил вот реально Power Rangers, провел аналогию, то есть там такие же переигрывания.
4: Совершенно не согласен. Единственное, единственное, что в этой сцене было нелепым, это то, что они не пошли до конца и не сделали ему иконичный шлем. Но им надо было, чтобы было видно лицо Хью Джекмана, а не только его подбородок. Поэтому глаза они ему оставили. Если бы они ему сделали бы шлем, это было бы офигенно. И они очень круто поработали в своем рейтинге, в котором э, там все вот эти жестокие моменты, они были вот так атмосферно, а челюсти, оставлены за кадром, когда просто на стену там брызги крови, потом нам показывают экшен, чтобы опять нас зарядить, потом опять эти брызги крови. Мне кажется, это круто работало. Единственное, потом... это было просто неуместно в этом фильме. Но опять-таки Сингер очень хотел экранизировать эту сцену.
2: Нет, Стас, там был, было очень смешно, когда показывали на мониторах вот эти камеры наблюдения, там, где он их всех режет, и он там в одну камеру, по-моему, посмотрел и что-то там прорычал в нее. Это было смешно.
4: Это да, был такой момент.
2: нормальная сцена,
1: но просто она очень инородно смотрится. Вот, простите, я не к ночи будет помянут. Точно так же, как «Паук в гражданке», это просто сцена ради фана вставлена. Ради того, чтобы пощекотать э, фанатов а конкретно да, эта и... сцена, и... а весь да, второй и... акт. Конкретно но, сцена но, в этом Конкретно, но конкретно эта
0: сцена очень похожа на паука тем, что она разрушает нарратив, да. А у нас весь второй акт вроде бы должен быть про то, что значит группа, перво... значит, группа первоклассников спасает серьезных супергероев, ну, значит, из плена. А потом они случайно натыкаются на ходячую атомную бомбу, и она решает все их проблемы. Не так, не так, смотри, Леша, они изначально, второй
3: акт был весь построен и сделан в этот фильм только ради того, чтобы Сингер мог снять эту сцену, потому что вот это весь, то, что прилетит там Страйкер, их забрал, это вообще не нужно было сюжету, вот вообще ни, ничего это не дало, абсолютно, исключительно это было вставлено, чтобы Сингер снял вот эту сцену, вот этой проходки, чтобы вот этого Логана они вставили в этот фильм, чтобы это было круто. Вот это, все, и все. это неодно гораздо... инородно,
0: а весь второй акт абсолютно инороден. На да этом фильме. месте гораздо лучше бы смотрелся ну, какой-то второй акт, в котором молодое поколение x что-то делает.
1: Они просто бегают по коридорам и пучится. Блин, я признаю, что все-таки Тернер более-менее или нормально выглядела, но все равно я не могу избавиться от мысли, что актрису нужно было другую найти.
2: Нормальная актриса? Нет, вполне, вполне. Уж на что я ее не люблю, но... Очень органично смотрелось.
3: Во втором акте должны были они сражаться, конечно, с всадниками. То есть, без апокалипсиса, а вот должна была быть крутой вот это, ну, Возможно, около особняка, я не знаю, как бы это сделать, где-нибудь свести их. Но и, конечно, сделать, как мы уже говорили, да, какая-нибудь крутая фишка с каким-нибудь крутым мутантом. Тут нужно было использовать Архангела на все сто. Потому что так слить безбожно такого крутого персонажа, я не знаю. Это главная боль моя в этом фильме, потому что я очень-очень
4: надеялся. Я поддержу Архангелы, они решили, кого какую жертву выбрать, чтобы была хоть одна жертва в этом фильме. Ну, на самом деле, в этом фильме две жертвы. Еще есть Хейвок, который Сингер вообще не знал, что с ним делать, и как бы ему от него избавиться, и при этом забрать себе циклопа. Но с, с Хейвоком, кстати, самое забавное, что лучше всего показывает, насколько Сингеру был на него пофиг, это то, что Циклоп ровно одну сцену переживал по поводу того, что у него умер брат. Потом он вообще про него забыл. Он ну,
2: только подросток, он нашел тёлочку Нет, всё. У меня есть теория, что Сингер просто ненавидит прически 80-х, поэтому Хейвок умер, а профессор стал лысым.
1: Кстати, про 80 вы заметили, что в этом фильме гораздо меньше вот этого визуального стиля 80-х? Ну, по сути, кроме одежды, ничем не выделяется. То есть в предыдущих двух фильмах новой трилогии да, было гораздо большее ощущение, что вот кино происходит в 60-е, кино происходит в 70-е. Я соглашусь насчет первого
0: класса, но не соглашусь насчет дней минувшего вот будущего. Вот, плюс один.
3: В днях тоже не было такого. Там история. была
0: ровно одна сцена на отмазаться, когда Росомаха просыпается в семидесятых, и прям вот первые три минуты его присутствия это все из 70-х ну, что удалось запихнуть в одну комнату. А дальше ничего такого и особенно не происходит. Может
1: быть, за счет того, что первые два фильма были связаны еще с, с историческими событиями, которые в эти годы происходили, так или иначе. Может быть, поэтому такое. Да.
4: Да. Там, ну, да, в этом фильме единственное историческое событие 80-х – это возвращение Джедея.
1: А их там год подвел
0: просто. Они прыгали по 10 лет вперед и в 83-м году не нашли ничего такого, видимо, интересного.
1: Слушайте, вот одну меня сильно цепляет момент, то, что если так прикинуть, получается, во время действия апокалипсиса Чарльзу и Эрику лет по 50 должно быть.
4: Я в течение вот всего подкаста себя сдерживаю, потому что на каждый неудобный этому, этому, этому фильму момент я могу кричать мета-комментарий. Потому что в этом фильме все ждали, ну как так, 20 лет, господи, Хейваку уже 40, а еще он выглядит да. моложе, чем в первом
1: Да, меня это бесит, страшно. У ну, тебя
4: да. это бесит. Это... Но супергерои
0: в комиксах не стареют.
4: Да, да, именно, супергерои в комиксах не стареют. Сингер делает, как в комиксах. Чарльз, и он это комментирует, он это постоянно комментирует. Чарльз приезжает, видит Мойру, который 20 лет прошло, она не постарела. Ну ладно, в реальной жизни она постарела на 5 лет. И он ей говорит, о, ты совсем не изменилась, 20 лет прошло. Это реально как в супергерои. Надо заметить,
0: что мы знаем, что Роуз Бирн постарела в реальной жизни на 5 лет, только потому что календарь видели. Если бы мы...
4: Ну, ну так, кстати. По
0: Роуз Бирн не скажешь.
4: Роуз Бирн, кстати, просто супер персонаж. Он, конечно, не имеет ничего общего со своим комикс-первоисточником, но что в первом классе, когда она одевалась стриптизершей и шла разведывать Hellfire, просто гениальный шпион, что тут, когда она нацепила на себя весь этот черный балахон, чтобы потом там случайно пробудить апокалипсиса, просто А плюс шпион.
1: Я не знаю, я просто фильму реально сидела и подсчитывала, сколько же лет должно быть сейчас Магнета, это, 50.
4: честно, 50. Оля, Оля это, это, как говорится, это только твоя проблема. Ты, когда читаешь комиксы Marvel, ты смотришь и ты думаешь, господи, с 60-го года прошло 50 лет, а почему они живы? Почему сейчас Бендис сделал, значит, флешбэк-сцену, где эти новые мутанты в 60-х годах, а у них там айподы, как,
1: как это вообще работает? Что за этот таймфакт? Вот... Я, короче, просто не читаю комиксы Марвел.
4: Смешно. А как будто это только в комиксах Марвел. В DC как бы... Ну, там, DC наверное. я
1: особо не читаю. Я ну, вообще просто... скажу, комиксы не
4: очень-то люблю, да? <смех> а, <зачем> <смех> ты... <смех> а на кино зачем ходишь?
1: А, да нет, ну я утрирую. Естественно, читаю кое-что. Ну, блин, почему-то вот в фильмах это как-то по-другому воспринимается, потому что я знаю примерно сколько лет актерам, и Хорошо, я согласна, что это такой мета-комментарий, но меня от этого мета-комментария, от этих всех мета-комментариев уже, блин, что-то... Подожди, подожди, Оля, вот смотри, ты перед
3: просмотром, вот ты шла на фильм, ты же знала, что действие будет происходить в 80-х, правильно? Да. Ты была. же видела трейлеры, да? Ты видела, что они там не изменились, Да. Ну, и тем не менее, ты все равно смотрел этот фильм в кинотеатре и думала, что «Магнета» должно быть за 50.
1: Да, потому это что «Магнета» столько
2: сложна,
1: что, что я считала, сколько
3: им лет должно
2: быть. А у него там в начале же борода была, нет? О, в меня отделала.
1: Да, возраст, конечно, очень отображает наличие
0: бороды. Ну это и так. Нет, ну на самом деле они эти штуки... Местами из фильма фильма осознают. Например, если вы пересмотрите нов, ну, вот, новую трилогию там, в течение двух дней, что я сделал перед походом на Апокалипсис, вы обнаружите, что а, они постепенно уменьшают воспринимаемую разницу в возрасте между. Увеличивают, пардон, воспринимаемую разницу в возрасте между профессором X и Мистик. Потому что когда они встречаются с детьми, они выглядят, ну, там между ними разница, ну, в годик, да, а когда они ведут себя как... Ну, когда они играют взрослыми в первом классе, они ведут себя как люди, праздницами в возрасте между которыми лет 8. И в днях минувшего будущего они еще повышают вот, вот эту динамику старше и младшая.
4: Просто мистик стареет по-другому.
0: Ну, мистик стареет.
1: понятно. Там еще в первом классе, я тоже, тоже недавно его пересматривала, зверь ей говорит, о, у тебя такое ДНК, а ты там в 50 будешь выглядеть как на 20. Бла-бла-бла.
0: Нет, нет, я не о том, что между ними есть или нет визуальная разница. Визуальная разница между ними там как бы, ну, сохраняется одинаковая, да? Я о том, что э, мы видим, в каком возрасте они были, когда познакомились, и потом смотрим и говорим, нет, дорогой Чарльз, у тебя нет оснований вести себя так, как будто ты и отцы годишься. Вы вообще-то одногодки.
1: Ну, это уже проблемы Чарльза. Сейчас,
0: ребята, заморачивайтесь. Эта трилогия вообще во много может называться проблемой Чарльза».
1: Кстати, да.
0: Час прошел, давай мета-комментарий,
3: я считаю, пора. Я
0: я тебе дам мета-комментарий. Если наблюдать фильм «Апокалипсис», можно узнать, что что белый человек из хорошей семьи не теряет волосы, когда ему ему грозит геноцид. Он теряет волосы, когда ему грозит потеря себя. О, Господи. Потому что что Чарльз не полысел в момент, когда когда «Апокалипсис» обещал ему убить всех людей. Чарльз полысел только на жертвенном столе слушай а тебе кстати понравился вот
3: этот момент когда белый человек магнета убил кучу людей в каире черных людей коричневых
0: меня вообще вот это вот превращение значит каира в выровненную площадку беспокоит там как то У меня вообще сложилось впечатление, что авторы фильма воспринимают Африку как знаешь, как большой танковый полигон, на котором никого нет. Нет, а самое главное, что в конце даже не наказали за это. как бы Он там подружился с
3: ребятами, уехал. Да все плевать на карьеру.
0: Ну, ну, я так понимаю, что надо в ответ говорить «Гитлер, Гитлер, Гитлер, Гитлер». Типа он прошел через концлагерь, ему все можно.
4: Ну, вообще-то нет, потому что за то, что он напал на президента, Соединенных Штатов Америки, его объявили террористом номер один. И в этом фильме все типа держится на этом, что вот э, так вот роль Магнета, и только-только он как бы дает о себе знать, тут же за ним приходит. И даже в Польше, в Польше сразу из-за того, что какой-то чувак увидел, что что что-то странное произошло, они сразу совместили, что это Магнета, который 10 лет назад напал на президента.
0: Ну, Товарищу милиционеру даже выписали лук по такому случаю, чтобы они без металла к нему пришли.
4: Да, они еще и пришли без металла. Это намного умнее, чем...
0: Мне просто кажется, что польские полицейские в принципе вооружены только
3: луками. как бы Это их обычное оружие было.
4: Возможно. Я, честно, я думал, как Сингер делал этот фильм. И вот я представляю такую ситуацию. Вот он сделал свой камбэк. Он сделал свой Days of Future Past. Он реально совершил титаническую работу, стерев с лица земли Два провальных фильма «Origins Last Stand». Он сделал гениальную абсолютно эпилог для всех персонажей третьей части. Он открыл огромный простор для новых персонажей. И при этом он сделал самостоятельный цельный фильм, в котором была трехактовая структура, в котором все конфликты, которые возникали, они все были закрыты. Это было прям достижение. А тут он сел и начал смотреть, что вам еще от меня надо. Я просто, так как периодически захожу на всякие сайты типа comic book movie, я примерно в курсе того, какие настроения у западной аудитории относительно Марвела, DC, X-Men. Так вот, там Марвел боготворят. Ну просто вот вообще, что бы там ни было, какие бы там дебильные злодеи не были, там либо Марвел боготворят, либо есть те, кто принципиально хейтит. Ну вот как бы нету таких, которым пофиг. А Сингера не любит почти никто, потому что, ну, потому что у него никак в комиксах, потому что у него нет костюмов, потому что у него э, как-то переделаны персонажи, там еще что-то, потому что у него не хватает эпика, потому что это типа Никсмены. И всем плевать, что это то, как Сингер видит Иксменов, это его авторский взгляд. Но... Он был неугоден. И вот он садится и думает, ну, блин, хотите вы вот получить то, что просите? Вы получите, а потом посмотрите, почему я этого не делал и почему это будет смотреться максимально нелепо. Поэтому он делает этих тронизированных всадников, которые на сцене в в концлагере, о чем мы уже говорили, на той сцене, которая органично смотрится в том конфликте, который осматривает Сингер, они смотрятся по-клонски. Он показывает, почему комикс костюм Псайлок это просто не лепится. Вы хотели? Вы хотели комикс костюмы Пожалуйста, получите смотрите и наслаждайтесь. Вы этого хотели? Распишитесь. Вот. Он на все претензии относительно того. Почему нет у остальных X-менов костюмов? Он тоже постоянно разговаривает с аудиторией. Он тизер. Вот они показывают трейлеры, все такие, блин, елки-палки, он же обещал нормальный комикс с костюмами, но почему они опять в этих черных, армейских, каких-то там кевларовых броне бегают? Вот. Думают, ну как он этот раз объяснит? А он объясняет, ну это вот оружие X, вот вот они там органично. Но в конце вы же хотите, в конце, в конце-то я вам дам костюмы, я дам, он им дает в конце костюмы. Вот. Он постоянно... Э, я реально ощущал, что режиссер со мной разговаривает. У меня возникал к нему вопрос. Он на этот вопрос давал ответ. У меня э, возникал вопрос, почему, как оля почему, ну Реально, 10 лет прошло. Нет, он говорит, ну, ты не постарела. Я такой, блин, убедительный ответ же. Реально, ну как в комиксах, не постарела. Он задает вопрос, а что с Криксильвером? 10 лет прошло, почему он там в подвале там сидит? Вот. Ничего. И Квиксильвер такой спокойно подходит, такой, а, у меня много чего произошло. Хотя, блин, да кого я обманываю? Я еще 10 лет там у мамки в подвале играл. Отлично, спасибо за ответ. Он показывает росомаху, он делает эту свою любимую сцену, и он с ним прощается, он с ним прощается словами. Скотта. Росомаха просто убегает куда-то в степь, и Скотт честно говорит, ну, я надеюсь, что мы его больше никогда не увидим, и мы реально его больше у Сингера и в x менах никогда не увидим. У него будет свой третий фильм, в котором, кроме Ксавье, больше не будет никого. Он смотрит и думает, наверное, надо в этом фильме закрыть линию Ксавье и Магнета, Я ведь и так уже четыре фильма ее веду, три фильма веду. Но нам же нужно трилогию завершить, нам нужно закрыть эту линию. Но мне, честно говоря, настолько впадло это делать, что я не буду даже новых аргументов придумывать. Я буду просто цитировать первый класс. Каждый раз, когда идет разговор о том, что у них происходит перебранка, а ее даже не происходит, просто флешбеки о том, «Ага, этот аргумент уже был, и этот аргумент уже был, а вот сейчас я что-нибудь новое скажу». Нет, про это я тоже говорил. И все, и у него вот постоянно, это вот те вещи, которые сразу приходят на ум, но у него постоянно в течение фильма происходят такие разговоры с читателями, у него происходят разговоры, у него происходят высказывания, как он относится к комиксам прейсменов, вот комиксы прейсменов, люди не взрослеют. Это не только про эксперимент, это про всех. Это запутанная, невероятно запутанная хронология. И в этом, кстати, тоже есть определенный посыл по поводу того, как он взял и абсолютно забил на тот э, Клифф Хенгер, который был оставлен вторым фильмом. Просто забил. Ну, ну, господи, ну там же и не такое бывало. Я захотел, как бы забил на линии свои же собственные. Он пошел дальше. Он не просто забил на линии э, этого Мэтью Вон, он забил на своей собственные линии. Вот.
3: <смех> Это было прекрасно, Стас.
0: Это неплохо, кстати, объясняет Стас и то, почему Оскара Айзека покрасили в синий цвет. Потому что он, скаж... он говорит: Я просто возьму всех хороших актеров, которые придут ко мне в фильм, и покрашу в синий цвет. Ну, там: Оскара Айзека, Дженнифер Лоуренс, кстати, не менее прекрасного Коди Смит Макфи, ну, нового Найткроулера, да? Там, типа, серьезный драматический актер в. Прекрасно смотрится, кстати, упомянутым Фатбендером в фильме Медленный Запад. Тоже покрасим его в синий цвет, ничего не дадим играть. После этого есть известная цитата про то, как Джеймс МакЭвой тоже ну, пришел и сказал: давайте к следующему фильму и меня покрасим в синий цвет. Ну, да, там типа, чё, ну, типа, что напрягаться актером? Ну в комиксном фильме, да, по-хорошему они все равно все сюда приходят, там получить, ну там получить хороший чек и хорошо провести время. Ну смотрите, что будет, если ваших если серьезных драматических актеров брать, в, ну значит в комиксное кино, им придется играть через полдметра штукатурки. Да, эта теория, кстати, очень много объясняет. она
4: много объясняет в плане рандомности, на которую я обращал внимание. В комиксах часто такое бывает. Ну вот совершенно случайно они там дрались, тут раз внезапно из ниоткуда пролетел еще какой-то супергерой. Почему он там оказался? Почему Страйкер через 5 минут после того, как взорвался особняк? Да какой 5 минут? Через 3 минуты уже подлетел. Да потому что он уже 10 лет сидит там за соседним деревом, короче, и да. ждет, когда там у кого что бомбанет, чтобы подлететь. Реально как в комиксах. Просто сбомбануло и тут же он взлетел. Ну, они, конечно же, чтобы это совсем бесстыдно не было, он объяснил. Потому что мы подумали, что вот это вот разоружение, это было дело рук профессора, и мы и так летели уже к вам на
1: перехват. образом с тобой, Стас, во многом согласна. Просто видишь, тебя это радует, и меня раздражает. Возможно, это из-за того, что, как вы все знаете, у меня нет чувства юмора. Ну, в общем, я не знаю, вот эти вот фишки по поводу того, что ты сказал, Ага, хотите типа костюмы, нате вам костюмы, хотите то нати вам, э, ты их рассматриваешь как, э, такая, как такую издевку со стороны режиссера и сценариста. А я рассматриваю как э, просто вот усталость общую. Что реально забили люди и просто уже не хотят ничего делать такого интересного.
3: Так не бывает. Когда тебе дают из-за ними 200 миллионов и говорят, делай вот то, что тебе нравится. Ну, не бывает такого, что усталость у тебя и тебе грустно и скучно, и ты пытаешься. Это, ну, это из разрез... 16 лет, Это не да? кино. Кино это... такого не бывает. Он
4: не 16 лет делает, давай начнем с этого. Да, не делает... 16,
3: можно всю да. жизнь делать, я серьезно говорю. Это не, это не то же самое, Оль, Как приходить каждый день на работу, там, и делать такие бухгалтерские какие-нибудь отчеты. Создаешь абсолютно для тебя более-менее мир на экране. И если есть какие-то ошибки, то это явно не потому, что ему наскучило или он устал.
1: Ну, Нет. может быть может быть, но у меня сложилось такое впечатление. Нет, ну вот знаете, э,
0: короче, я посмотрел начало фильма в Древнем Египте, и я хочу, чтобы Брайан Сингер снял мне фэнтези, чтобы вот какой-нибудь там фильм типа «Боги Египта», ну, значит, снимал Брайан Сингер, потому что у него Жаль, отличный вышел.
3: Я посмотрел вот тебе фэнтези от Брайана Сингера.
0: Ну, травматический опыт вытесняется памятью, да? Про фильм с картонными
1: доспехами. Ну, только, по-моему, тебе оно и нравится. Бывает. Ну как да, бы нет, но на, на фоне остальных сказок, если рассматривать, конечно, это намного лучше фильм, чем много, чем почти все, но да
2: сам он, он не очень. Я, а как же Into ты что? Отвратительное
3: кино,
0: абсолютно. Я согласен, кстати, с тем, что фильм «Джек, Джек Победитель Великанов, он абсолютно честный. Вот в том же ключе, в котором об этом говорит Стас, да, там Сингер в этом фильме не стесняется, там, делать странные, глупые, там, или нелепые вещи. Он говорит, мы делаем сказку, как она, как она должна выглядеть, да, мы не, не пытаемся сделать ее более реалистичной, там, или более взвешенной. Ну, потому что фильм про гигантский бобовые стебель не надо делать более реалистичным.
3: Это очень подкупает, правда. Да,
0: в этом этом смысле есть прямое, ну, такое э концентрированное эстетическое высказывание. Это очень приятно, да. Собственно, я же, в общем, от этого и получаю удовольствие фильма «Апокалипсис». Это, э ну, это мыльная опера со зрелищными драками. То, чем мы должны быть истории про x менов
1: Вообще, то, что, чем должны быть, наверное, киноэкранизации комиксов?
0: Нет, не вполне. Ну, знаешь, там, Бэтмен — это детектив со странными костюмами. Ну, вот то, что у него в ДНК, да? Мстители, ну, на уровне ДНК первых ранов, да, это история про, деликвен... про подростков-деликвентов, которые ругаются между собой, но ну, каким-то образом делают хорошее дело. Ну, понятно. Нельзя делать экранизацию комиксов, все равно, чтобы быть экранизация книг, да, как бы. а, вот Икс... а вот в x Кларм... Клэрмонт 20 лет зашивал совершенно определенный на да? Мыльная опера, а еще они дерутся. И здесь мы получаем именно это. Поэтому меня в фильме даже, наверное, не раздражает вот, значит, очередная, ну, очередное сужение мира до нескольких семей. Ну вот в «Днях минувшего будущего» намек на... ну, значит, на родственные отношения Магнета и Квикфиллера был приятный и небольшой. Здесь его раскручивают в традиционную линию, значит, там, Люк, я твой отец, ну только наоборот. И он вообще-то должен раздражать, потому что обычно все эти истории, знаете, все герои на свете кем-нибудь кому-нибудь, ну, кем-нибудь друг другу приходится, вообще обычно раздражает. Но здесь это настолько, ну, настолько наивно и на голубом глазу сделано, что, в общем, даже... Я бы даже предпочел, чтобы они не обошли линию, значит, ну, родства Даркхолм и Вагнера. Потому что вот этого не хватало, наверное, даже в итоге.
4: А там, кстати, был, я помню, в трейлер, когда выходил, и момент, когда э, Мистик спасает э, Найт Кроулера, он в одной сцене говорит «I know you». И все такие сразу «О май гад! Да вот! Она же его мама!» Ну, конечно, да, да, в фильме, ну, я знаю тебя, ну, потому что она герой, потому что она для многих кумир, и только поэтому, расслабьтесь, чуваки, это Сингер, кстати, еще тизере уже в x 2 когда они, как бы, так, у них, когда они там вместе увидели, все, типа, они очень похожи, там, и Найт Кроулер, как бы, такой, типа, им рос... нашел. Да, 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 да.
0: В x2 в это было проще поверить, потому что ну ребяк Коромжин под... играл более взрослую мистик. Ну там ну, да. из-за
3: не меня над Кроулер играл Алан Каминг, которому было почти по У
4: меня к этому фильму есть большая претензия, которая заключается в том, и я просто не понимаю, при каких обстоятельствах долбанный ангел способен в замкнутом помещении завалить блоба. Просто при каких обстоятельствах? Unmovable Blobba, которого не мог сбить с ног даже Unstoppable Juggernaut, долбанный ангел с крылышками, которые ошпариваются от любого касания с сеткой, мог его завалить?
0: Мне показалось, что в кадре этот вопрос отвечен. Как? А, значит, у ангела на сгибе крыла есть коготь. Обратил внимание? Ого. Ну, а, значит, как мы видим сцену битвы с Блобом? Мы видим, что ангел стоит напротив него, и у Блоба расцарапан весь затылок. После этого Блоб чуть-чуть шатается влево-вправо и падает. Судя по всему, речь о том, что ангел его всего расцарапал, и Блоб, значит, ну, потерял сознание от потери крови.
4: Господи, какая, какая нелепость. А там любит.
0: нигде не говорит, что это, блоб. это ну, конечно. Луч. У него ты даже ты
4: костюм ты? комиксный, в отличие от...
0: Не, ну если мы встречаем персонажа, похожего на шарик, на боксер, ну там, условно, на бойцовском ринге, мы в рамках мувиверса точно подозреваем блоба, да?
4: Слушайте, у него, по-моему, был даже этот черный костюм да, с, да. Ж- с желтой полосой, да. да. это чистый Блоб. И он, и он более... этот костюм
0: уже надевал. Когда, в каком фильме он еще есть? Не он есть
4: в Росомахе,
0: но там не было костюма.
4: Там был какой-то дебил боксер, вот. А здесь был нормальный конечный блоб, но <laughs> его завалили. Печалька. Это правда очень грустно.
2: А вот эта сцена на ринге, это не отсылка к первому фильму? Вот эти бои с мутантами
4: за, да. за сеткой. Ну,
2: это ну, наверное... не мутант,
4: обычные Лиза. Ну да, там же никто не знал, что Росамаха мутант. Ну, вообще, да. Но все равно.
2: Ну,
3: наверное, какую-то отсылку он такую сделал себе, возможно. Сингер сам себе только привет, не очень явный. Вообще, я сейчас подумал, что вообще, у него... трилогии отлично отзеркали друг друга, да. У них был первый фильм, который считается хорошим в целом, да, для большинства людей. Второй, который считается лучшим в серии, и третий, неудачный.
4: Это, опять-таки, было, ну, это уже прям в лоб было сказано персонажами после выхода с третьих, с шестых «Звездных войн». Ну, все же знают, что третья часть самая отстойная.
0: Но этот потерн кажется, во многих трилогиях работает, нет? Ну, точно такое же распределение, значит, в, в, пристрастий публики есть, да, есть в «Бэтменской» трилогии, есть в трилогии про пиратов Джонни Деппа. Человек-паук. Ну просто вот трилогии, видимо, так работают. Сначала ты пробуешь воду, потом ты делаешь, ну все хорошо, тебе не нужно больше подготавливать почву, и ты делаешь сильный фильм, а потом ты устаешь или тебя меняют и выходит как вышло? Как
2: вот это правило работает с Джеймсом Бондом, в принципе.
1: Боже, не <с надо. Кстати, я заметила интересную фишку. Это работает. Далеко не всегда. Вот если э, заявлена трилогия изначально, да, если авторы сразу знают, что это будет трилогия или или квадрология, да, то чаще всего именно второй фильм оказывается хуже всего, потому что он как раз таки работает вот этим вторым актом между э, знакомством и финальной, грубо говоря, битвой, и чаще всего вторые фильмы смотреть, или там вторые и третьи, а, смотреть практически невыносимо. Это Джеймса Бонда
0: с тобой не согласен. Это, это, пираты это ты, Оля, Карибского сейчас про экранизацию книг, небось.
2: Нет, да. пи- «Пираты Карибского моря». Там вторая часть хуже третьей. Я Девят. тебе как раз хотел
0: про Джеймса Бонда ответить, что правило трилогии работает в зависимости от того, как ты относишься к фильму «Скайфолл». Вот для меня, значит, в... В этих в новых бондах, например, правила трилогии до спектра отлично работало.
1: Так, ну, по-моему, хороший. Был. Там не а трилогия, с...
0: там квадрология. Там уже четыре части. С... Даже а, с там Скайф... же
4: Квантовый скачок. еще. Ой, квант милосердия. С... Нет,
0: я, собственно, я это. Это была мысль о том, что в перв... из тре... первых трех фильмов с Крейгом первый так себе, второй хороший, а третий плохой. Второй хороший.
1: Третий хороший.
0: Так хорошо, шутка не... не удалась, придется резать этот
4: кусок Нет, Второй Видимо, хороший,
2: да? потому что там диктатор на Лукашенко похож. Да, он хороший.
4: Нет. А правило, правило трех плохой. фильмов с Джеймс Бондом работает точно так же, как правило, трех фильмов с годзиллой. Никак.
2: <с А А... Годзиллу тоже каждый раз новый чувак играет?
4: Там даже новый костюм делается для каждого фильма.
3: Слушайте, а в новой годзиле Годил будет играть андисеркс, как бы захватить движение. Там вот это все.
4: Он Нет? будет играть и годзиллу, и Кинг-Конга.
2: И может
4: быть даже главную роль.
2: Причем ему, так знаешь, на руки перчатки вот эти оденут. кукла. Возможно, возможно, его. Левой рукой он будет играть годзилу, там правой Кинг-Конга, да. Спокойной ночи, малыши, да.
3: Короче, что мы выяснили, не бывает хороших третьих частей.
1: Ну, Правильно? не знаю. Я после последнего пересмотра «Звездных войн» определилась, по крайней мере, временно, что пока что мне последняя часть нравится больше всего. Я С мишками? С С мишками. А,
3: окей.
1: Не, но ну «Звездные войны» на самом деле для меня, по крайней мере, работают немного иначе, потому что практически каждый раз, пересматривая, какая-то из частей начинает лидировать. Ну, в этом году, в прошлом, точнее, это казалось шестая. В следующем году все может поменяться.
3: Когда дойдешь до месте ситхов, сообщи меня, я тебя расфрежу.
4: Слушайте, мне кажется, что вообще, в принципе, применительно к этому фильму, несмотря на студийные заявления, вообще некорректно говорить о существовании какой-то трилогии. Это просто тренд, что должно быть все делиться трилогиями. И тут также сделали. Здесь каждый из всех трех фильмов не похож на другой. Первый фильм сделал вообще другой человек. Второй фильм сделал другой человек. Третий фильм сделал, вторая версия другого человека, и у него нету ощущения завершенности, каких-то линий и прочее. Ну, как бы, ну, это так... реально, как Леша сказал, новая серия сериала. И они честно говорят, что в следующем фильме мы будем в 90-х, и мы, я не знаю, полетим в космос.
0: Жубили уже будет 30 лет. Она и так углядел. Если не будет 30 лет, она выстрелит в себя из боевика в 27.
4: Сколько же ей в X2 тогда было? Если в 90-х ей будет 30. Я, честно, очень
2: ждал. Вот она... Подожди, она молодеет, получается? Как...
4: Же... Это китайцы, там не
2: поймешь как бы.
4: Как и Псайлок. Я после заявления о том, что в 90-х будут космос, я реально... Ну, когда я смотрел фильм... Uh, у меня было все равно расстройство, ну, потому что я реально его мерил по другим фильмам «Сингера». Потом мне, я словил «Дзену». У меня нету к нему практически никаких претензий, кроме «Блоба». Вот. Но, uh, я когда смотрел и думал, господи, ну что может его спасти? Сцена после титров. Я, я хотел, думаю, блин, сейчас как покажут «Гладиатор», сейчас как покажут вот это бомбанет просто, я подумаю, что это просто лучший фильм на свете, потому что ну, потому что он Embrace просто, Embrace uh, X-Men Comics, да вот, не? а потом там показывают каких-то чуваков непонятных, я думаю, господи, только не X-23, только не X-23, Все, думаю, ну, хуже этот фильм быть не может, и потом закрывают этот чемоданчик, э- да, и там SX Corp, и я такой... О-о-о. Спасибо. Спасибо, спасибо. Это даже лучше, чем Гладиатор.
2: Но это не противоречит тому, что может быть X-23. Нет. Обязательно нет, будет нет, нет
1: X-23, говорит... скорее всего, почти, мне кажется, процентов 99, что она будет.
4: Вообще, я так понимаю, что Эссекса действительно сейчас будут делать ну, таким новым... Ну, Магнета не был злодеем. Ладно, я не знаю, кто Страйкер, можно считать глобальным Всем злодеем. Вот. Он, Вселенная, Архиврак. Э, да, архивраг, он, наверное, будет у Гамбита, ну, потому что он связан с Гамбитом, вот. Он, скорее всего, будет в будущем как-то... Э, там же рассказывается о том, что э, Росомаха будет против какой-то корпорации, там пошла сейчас фишка, что он будет против Риверсов сражаться, господи, 10 из 10 уже заочно этому фильму, вот. И, возможно, Эссекс будет возглавлять эту корпорацию. Потом он у х будет. Я надеюсь, что здесь переведут противостояние в другую плоскость. Потому что противостоять они будут не какому-то террористу, не какой-то военной организации, они будут противостоять корпорации. Это интересно. Это в том числе то, что Моррисон использовал в своих эксменах когда они сражались с «Саблаймом». Там и прочее. Это был злодей немного иного уровня. Вот. Но в этом фильме очень много было оставлено всяких намеков. Например, потрясающая сцена, смешная про Мойру, э, у у, у сына которого есть муж. Ой, точнее, э, нет. И, 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 И ты сразу. И ты сразу смотришь и говоришь, господи, это же Протей, мать моя женщина, лучший злодей x Протей. Что с ним можно сделать? Это было прекрасно.
2: Универсальный злодей, да.
4: Протей? Я, кстати, да. хотел да. про
0: детей и родителей задать следующий вопрос, Стас. Я заметил, что во всех фильмах Сингера есть мотив того, что значит, мутантские свойства передаются по отцовской линии. Он это базирует на чем-то из комиксов или это ему просто пригодилось для гейской шутки в X-Men United?
4: Э-э- нет, я не помню в комиксах такого. Ну, то есть, возможно, где-то кто-то, какой-то автор это решил использовать, но это не канон. То есть, это не так, что все это используют, и иначе быть не может.
1: Не, но если
4: Nightcrawler Сын Мистик... Это...
0: Ну, вот как раз это отсыл- этой отсылки они как раз избегают,
4: да? Ну, скажем так... Э- Отец,
0: у ну, тоже мутант, в чем проблема?
1: Ну... А, ну я просто не знаю, кто отец, поэтому...
4: Азазель.
1: а все, понятно.
0: А-зазель. Кстати, да, по этому поводу, значит, фанаты тоже строят много теорий, что, дескать, она когда в Днях Минувшего Будущего листает альбом с мертвыми людьми, вот, значит, она, ну, с мертвыми мутантами, она, значит, вот именно на Азазеле она как-то особенно всплакнула.
4: Ну, учитывая, <свят> что они вместе ушли, то why not? Хотя... Ну, ушли-то они
0: толпой.
1: Ну, там, по-моему, она особенно всплакнула на, этой... на бабочке. Как ее там? Ангел. На... Ангел, да, ее тоже зовут
0: Ангел. Ну это, знаете, эта теория вроде того, как значит Лея обняла Рэй особенно по семейному. А,
1: ну, ну да. На самом деле, кстати, вам вот как кажется магнита в следующей серии будет, мне потому что по-моему он так попрощался, что есть вероятность, что в следующем фильме, по крайней мере, его точно не будет.
3: Я надеюсь, что нет уже. Хватит, я уже не могу смотреть да. на их противостояние да. с профессором.
1: В
0: новостях несколько раз повторяли, что, значит, Маккевой, Фасбендер и Лоуренс типа предусмотрели какой-то, значит, пунктик в контрактах про то, что возвращать их надо всех вместе. Может быть, конечно, это они просто все трое так шутят, но если это так, то, скорее всего, никакой Фасбендер не вернется, потому что ну, базовый гонорар Лоуренс от года к году только растет, и ну, если их нужно покупать всех, всех втроем, то они просто, ну, это будет бессмысленное вложение денег.
1: Нет, из того, что известно сейчас, уже сказали, что МакЭвэ точно в следующем фильме про 90-е появится, не знаю в каком объеме, но... Может быть, это там, будет небольшая роль, но будет. А Лоуренс из разряда говорила «Я устал, я ухожу», а теперь она говорит «А почему бы еще бы не сыграть?» А Фассбендер тактично отмалчивается.
3: И, в Друзья, принципе, они уже не нужны, вы поймите, просто это ну, уже да, актеры, у а, которых да, закончились игры их э, контракты, да, и теперь нужно подписывать новые контракты. А Фасбендер и Лоуренс, это уже не вот, вот эти люди, которым они подписывали в самом начале. Сейчас совершенно другие деньги, плюс они строят новую команду, плюс у них будет татум в роли Гамбита, вокруг которого они будут все это выстраивать, как новая звезда, да, и нет, нет, не будет, я думаю.
4: Но, тем не менее, они заканчивают все на том, что Мистик все-таки стала лидером X-Men.
0: Ну, знаешь, первый класс тоже заканчивали на один демонстрации Демонстрации очень четкого состава братства злых мутантов. И где это братство теперь?
4: Ну, правда, придет новый автор и все забьет. Кстати, в разговоре о магнете да, кроме Блоба, есть еще один момент в этом фильме неудачный. Это то, что Магнета в конечном итоге не присоединился к Эксменам. Хотя, блин, они уже вместе с ЖИН отстраивают этот особняк. Я думаю, господи, Анка Никсмен, двухсотый номер. Ну, конечно, там Ксавьев в космос, оставил магнеты Иксменов. Ну, ну, пусть они вместе будут, но это же, ну это же охренительно. Но нет, он почему-то... Притом, это настолько выбивается из логики фильма, и это реально претензия. Потому что у магнетов происходит перелом. Он говорит, у меня нет семьи, я все потерял, мне ничего не осталось, а ему Рейвен говорит, мы твоя семья, которая тебя всегда ждет. И вот он из-за этого начинает, при, придает апокалипсисы, там, кидает этот офигенный Икс из арматур и вспоминает как раз-таки момент из первого класса, когда он выходит из здания ЦРУ и ему... <связывая> <связывая> этот господи Ксавье говорит, что не уходи, у нас есть возможность построить что-то невероятное. И он смотрит на тот момент и думает, тогда совершил ошибку. И сейчас опять уходит.
0: Построить что-то невероятное, в смысле номер новый домик для Ксавье, да?
1: Ну как вариант?
0: Что мы должны понять из этого фрагмента, дорогие слушатели?
1: Как раз таки являются причиной того, что контракт с Фасбендером просто не хотят продлевать, поэтому он ушел. Все. Что
2: мы должны
4: понять из
0: этого фрагмента, дорогие слушатели? Станислав читает комиксы и мучается, Юрий не читает комиксы и получает удовольствие.
4: Нет, ты неправильно понимаешь. Леша, ты не поверишь, но после этого фильма, я, вот вы там в прошлом подкасте, кто там, Женя Кольчугин сказал, что я там полтора года не читаю комиксы прейсменов, правда, реально не читаю, после того, как я их читал 10 плюс лет, после этого фильма у меня впервые за полтора года появилось невероятное желание пойти и почитать комиксы.
0: Это правда. Вот у меня тоже... Я теперь завалил себя Иксменами, и не знаю, когда их читать, потому что я нахватал каких-то вещей, которые вышли за то время, что я, ну, что я их не читал, и теперь, ну, непонятно, когда все это читать. Надо же когда-то спать, там, есть и работать. То есть, вот Гражданская война не вызвала желания, там, читать какие-то свежие Марвеловские серии, за которыми я не слежу. Там, Бэтмен против Супермена, ну, вообще понятно, да? А вот X-Men и Апокалипсис спровоцировали меня, там, короче, Завести лишнюю пачку комиксов
4: на чтение. Согласен. Полностью. Я
0: тут, кстати, внезапно я подумал,
3: что если возвращать Магната, то только если делать Джиношу. А во всем остальном он и не нужен, наверное, особенно в борьбе с Эссексом. Чего он там будет делать?
2: Насчет Джиноши. Вот, кстати, в этой части, мне показалось, очень мало было вот это, как это, мир, который нас боится и ненавидит, вот. Это почти никак не отражено. Ну, теперь будет, Каир снесли.
4: Ну, там так, знаешь, по лайту. Как бы даже Рейвен признает, что человечество стало чуть-чуть получше, оно нас все еще боится, но оно стало чуть получше.
2: Ну, это же, как бы: э, не то, что фишка, а такой кит x То есть, вот, кроме того, что они э, Санта-Барбара и Драки, они еще и как бы. Как это сказать? Ну да, да
4: но это, нет, а политический
2: это, подтекст это, такой. Это да.
4: Предыдущие пять фильмов. Здесь вы хотите масштаб? Я дам вам масштаб. Единственное еще раз Магнета: Я очень жалел, что не он победил Апокалипсиса, как в моем любимом комиксе Age of Apocalypse. Вот. Но он как бы поспособствовал. Кстати, вот к вопросу об Апокалипсисе мне очень понравился, как сделали его. Power Сет — это реально был мутант, которого невозможно было победить. Просто невозможно. Они все нападали. Там был, конечно, супер смешной момент, когда зверь вдруг пытается что-то там сделать, там, значит, магнеты кидает металлом, шторм хреначит грозами, циклоп безостановочно фигачит лазером. И такой зверь, который пытается сзади подкрасться, сделать что-то
2: Да, вот, кстати, за зверя было страшно, потому что он там чуть ли не в пламя в это прыгнул. Да,
4: да, именно, он прыгал туда в надежде... Ну, я не знаю, что он надеялся сделать с апокалипсисом. Вот, кстати, пока не забыл. Офигенный метакомментарий по поводу того, почему... Избавились от Квиксильвера в Days of Future Past Все говорили, ну как, блин, он же там за одну секунду решил бы весь конфликт Зачем вы это сделали? И тут, мы в этот раз не делаем Он говорит, ну давай, Квиксильвер, реши за секунду И они делают, что Квиксильвер начинает хреначить апокалипсиса
3: Вот это, кстати, момент очень
4: Да, очень крутой момент, начинает его хреначить И тут показывают всю эту мощь апокалипсиса, которая подстраивается под вот эту вот всю волну И вырубает этого Квиксильвера, как просто вот челить какую-то и он так со всеми и он работает на двух уровнях он даже выходит на MindScape, как бы где очень классно было показано что типа спасибо что пригласил меня и выходит к совье это прям вот вот это вот вот тут вот был сингер вот прям я видел вот этот сингер из предыдущих частей вот эта обраточка и к совье попадает к нему в голову прям мурашки по коже но тут Тут не стали занижать его. Это все равно апокалипсис, который их там всех хреначил. Но нет, мы нет, не
3: знаем. Я чуть с тобой согласен. Знаешь, что? Нам показали, как он а, как на него нападают и как он это выдерживает. А вот его силу в нападении нам не показали вообще никак. То есть он с ними вообще ничего не делал. Он просто терпел, как они в него стреляют. Да, выдерживал. Почему он их них и Ну, потому вот что все-таки
4: основная битва была в голове.
3: Ну, я потому, что ну, вот эту мощь происходит. апокалипсиса не показали, поэтому людям ее и не хватило.
4: То есть он, он в голове сражался с Ксавьей, ему нужен был Ксавьей, а то, что на него нападают, он от них отбракивался. И я весь фин смотрел и думал, ну как этого апокалипсиса можно завалить? Но, но я заранее это знал, что апокалипсиса может победить только Феникс, как бы, и, и я думал, пойдут ли они по какому-то хитрому пути, или они все-таки... Сделают его реально таким омни как бы, которого может победить только Феникс. Который, когда появился... А я очень внимательно смотрел на реакцию людей, которые сидели, обычные муви-гоуэры. И они смотрели, боже, что за херня, когда внезапно Джин начинает гореть и просто испепеляет апокалипсиса. Мне в этот момент стало очень жалко рядовых зрителей.
0: В этот момент надо... Ну, все-всех должны жалеть, чтобы понять эту сцену, нужно быть одним из двух людей, либо человеком, который э, читает комикс, либо человеком, который внимательно посмотрел и запомнил события фильма «Последняя битва».
4: Ну, собственно, остаются только рядовые муви-говеры, которые... Для которых этот
0: финал вообще не работает, потому что да. это просто сцена, знаешь, вот м, примерно как «Последняя битва» в фильме «Человек из стали». Значит, они так бодались-бодались примерно на равных, а потом главный герой чуть-чуть сильнее налег. Спрашивается, типа, что сразу не налег. И там такой, если ты уже, значит, ищешь везде мета-комментарий, там есть такой м- некий, некий, знаете, диалог со, со, со спайдерменом. Значит, все фильмы про спайдермена повторяют про большую силу и большую ответственность, а победа на злодеем в фильме «Апокалипсис» сопров... ну, значит, происходит после фразы «Не сдерживай себя». Да, забавно.
2: Я вот еще немножко это... Насчет Квиксильвера, вот как... Апокалипсис восстановил абсолютно непонятно и перетянуто за уши, на мой взгляд. Даже я если он под чего? него подстроился. ну Он, но же, он на... же замок
0: из песка построил. Но он ну, же его задержал, Блин, Александр,
2: но он, он да? же наст... настолько быстрый, что я не знаю, что там можно было построить.
0: Не, я согласен, все еще хуже, чем сцена с попыткой поймать молот Тора.
4: По Нет. логике, если бы Квиксильвера реально задерживали на этой скорости, ему бы оторвало ноги и все, что только можно оторвать. И это
2: тоже... Еще насчет Квиксильвера скажу, что... Вот эта его сцена э, и вообще образ его, это вот кому не не хватило в фильме 80-х, там, по-моему, концентрация 80-х в этой сцене происходит. Это и кроссовки, это и Кока-Кола в этой банке классической, это его... Ну, в целом его прикид и лунная нет, походка при... Майкла я Джексона.
1: не было никогда, ни в первом, ни во втором, ни в третьем. Я именно про общую атмосферу, я не ощутил. Я
2: понимаю, что... ну вот как бы... 80-е. У них не было хронометража на общую атмосферу, а... Саша как бы нам Эй, говорит,
0: я видел 80-е, а вы нет. Ну, я видел советские, а не американские. У в Беларуси 80-е, а ты говоришь. Нет, уже 90-е. Да, это говорит такой же белорус, да. Я вам верю, ребята. <свят> мы на самом деле забыли сказать одну вещь, что в какой-то степени этот подкаст, как и, кстати, фильм Эксмены Апокалипсис, он юбилейный. Потому что, э, ну, Апокалипсису 30, он появился в мае 1986 года. Вот такая памятная дата.
4: Урэй! А, 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 а подкаст еще юбилейный? Какая у нас дата?
0: А мы его пишем 31 мая. Мы еще чуть-чуть успели на майский юбилей апокалипсиса.
1: А завтра день а, рождения у Супермена.
0: Кому нужен Супермен?
1: Ненужный факт для этого
2: <кх> подкаста. Кому нужен Супермен после фильма «Бэтмен против Супермена»?
1: О, вы удивитесь. Ну, кому? <с-> 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 да нет, на самом деле, ну я не про себя, но люди пошли за комиксами про Супермена... Как не
0: в себя просто. Я вас умоляю, кому нужен Супермен после фильма «Возвращение Супермена» Брайана Сингера?
1: (звучит) Фильм, где хороший парень Супермен
0: подслушивает за своей бывшей девушкой. И в чем проблема? Ну, как тебе сказать?
1: Леша, она бросила сейчас
0: просто. Нет, ну что wait, я не wait, люблю wait, фильм... Whoa, whoa, whoa. Что я не люблю фильм «Возвращение Супермена» — это известная тема этих подкастов, по-моему. Я об этом разговаривал. Леша,
2: я тебя поддержу, я тоже не люблю «Возвращение Супермена».
3: Это
1: типичная белорусская
3: вот пошла сейчас. Так, ваша.
1: из Белоруссии.
3: Короче, от картошки это все, Чем больше ешь, тем меньше вкусов.
2: Радиация, радиация.
4: Не, ну притупляется, конечно. Когда один все время картошку ешь, ты уже не способен распробовать что-то интереснее.
0: Ты просто не способен оценить разницу сортов картошки, понимаешь?
2: На небесах только и разговоров что картошки.
4: На небесах это вы так Белоруссию называете, да, как Китай поднебесная, так вы?
2: Нет, мы так называем резиденцию президента.
3: Понятно. Я вот сейчас только понял, что очень сложно обсуждать людей X после того, как посмотрел уже и там и Черепашек-Ниндзя. Все так
2: затупилось. Честно, Черепашек-Ниндзя ты не досмотрел.
3: Да, да. Ну, неважно. Я к тому смысле, что эмоционально уже так давно ощущение было. Оказалось бы, там, сколько? Две недели.
2: Вот, э, Ладно, давайте все-таки Подведем итог. Вот э, я так и не понял, Стас, тебе фильм-то понравился или нет?
4: Так я все сказал. Я после выхода из кинотеатра был очень опечален. Ну, я реально. У меня было ощущение, что я увидел заново ласт Просто когда я видел впервые ласт-тенд, мне было сколько? 18 лет. И у меня не было, мне кажется, Практически нет. У меня уже были оригинальные прочитанные комиксы за спиной, но не то количество, которое позволяло мне смотреть фильмы иначе, как бы фильмы про X-Men. У меня был только мультсериал. У меня вот сейчас был уникальный опыт, я расстроился. Но чем больше времени после фильма проходит, тем больше я от него кайфую. И я окончательно понял, что этот фильм отличный именно в тот момент, когда я на следующий день захотел прочитать комиксы про Хмейнов. Блин, впервые за полтора года мне реально захотелось это сделать. Я понял, что этот фильм сделал действительно, ну у меня не после одного, не после одной комикс экранизации не было ощущения. У меня не было такого. Я хочу посмотреть, а как там в комиксах. Я вдохновился этим персонажем и хочу почитать. Ни один супергеройский фильм не вызывал во мне таких чувств. Ни предыдущие x ни господи Марвел, ни DC тем более, которые я не читаю. А здесь прям как вот окрыленное такое было состояние. Так что я с удовольствием схожу на этот фильм еще раз. В этот раз я буду смотреть его иначе. Я хочу проверить свою теорию, хочу найти еще больше бесед режиссера со мной и в конечном итоге возвести его в ранг отличного супергеройского кино просто совсем не в том формате, в котором мы привыкли видеть его от Сингера. Так,
0: Алеша, что скажет? Мне просто нравится это ве- отличное веселое кино. Оно не, претен... ну, оно не претендует ни на что очень сложное для меня. И... Просто поставляет мне там, чистые, чистые эмоции, и чистые впечатления. Мне очень этого не хватает в, перег... в тематически перегруженных вот супергеройских фильмах этой весны.
2: Вот, как бы мы тут э, большинством голосов, не считая Олю, как бы приходим к тому, что фильм-то все-таки хороший, да? Несмотря на все дырки и нескладухи, которые там существуют. Нет, ребята, мы пришли к выводу не к тому, что фильм хороший, а к тому,
3: что он нам нравится. Он вопреки нам... тому, а. что он неудачный.
2: Prime. Это называется okay. Guilty Pleasure. Да, как Пере- бы, перефразирую, он... фильм плохой, но он нам нравится. Да. <с <с и э- Мы это да. этого
0: не стесняемся.
1: Мы стесняемся. Мы стесняемся. Да, свою защиту могу сказать, что существует довольно большая вероятность, что где-то через год или два я его пересмотрю и пересмотрю свое мнение. Более поэтому...
4: не отступай.
1: Нет, я сейчас не собираюсь отступать, но мне точно так же мне сначала совершенно не понравились немножого будущего. Потом, когда я его пересмотрела, я к нему потеплела. И потом, когда я посмотрела его третий раз в кино, получается, вот перед апокалипсисом он еще получше показался. Так что, в принципе, я еще не очень люблю понятие гилти Ну, само Сочетание нехорошее Если вам он нравится, то ради бога Почему за это должно быть стыдно?
3: Правда. Слушай, ну не совсем стыдно, это просто Ну, Я понимаю,
1: что это выражение Такое, но все равно оно Какое-то нехорошее
3: Я обычно так говорю, когда я просто не хочу никому Когда у меня нет аргументов в пользу Какого-либо фильма, в что он хороший Я согласен, что он плохой, но это не мешает Ему мне нравится
0: мне кажется, если бы он вышел не в такой момент, у него бы и рецензии были получше. Просто очень трудно закрывать весну после Гражданской войны, после того, как мы уже все пообсуждали ну, на контрасте между Бэтменом и Гражданской войной, ну какими разными могут быть супергеройские комиксы, и сил на ну, какую-то рефлексию по поводу апокалипсиса у критиков не осталось.
1: Честно говоря, я вот недавно в Твиттере ругалась, мне уже настолько осточертили блокбастеры, а по сути ну, летний сезон начинается обычно где-то в мае. Правильно, Юра? Не ошибаюсь? Ну, ну, уже... Сейчас
3: он сдвинулся на апрель. Наконец, да, апреля. он где-то.
1: уже сдвинулся на апрель. И если еще вспомнить э, прости господи Дэдпула, то вообще, можно сказать, февраль уже начал атаковать да, вот такими крупными фильмами. И вот каждую неделю начинается одно и то же. В Америке посмотрели фильмы. Кто-то начал выкатывать рецензии. Люди начали падать в обморок. О, Господи, на Rotten Tomatoes 30%. Боже мой, неужели фильм такой плохой? Потом они идут на этот фильм. О, Господи, да, он действительно плохой. Или нет, вы идиоты, он замечательный. Я просто не знаю, может быть, мне ленту нужно почистить, потому что у меня настолько вот этот вот супер хайп Uh, настолько его много, что я уже просто не могу Меня колбасит Я как представлю, что еще выйдет Стартрек Еще выйдут Ghostbusters, Еще выйдет, господи, этот ужасный uh, отряд самоубийц И прочее, прочее, прочее Мне дурно становится Ну, к
0: счастью, из, из всех этих фильмов Собираться и обсуждать мы будем, наверное, только отряд самоубийц а мне вот Слава очень Богу. интересно, я прям вот очень жду. Я нет, не сильно нет, верю, но... Мы, мы все очень вот... хотим увидеть Капитана Бенингранга на большом да. экране. Нет, что интересно-то
1: там? интересно. Я просто про общую тенденцию, то, что когда один фильм в год выходил, это было каждый раз событие. Ты там даже, может быть, не очень ждал, но все равно... Оль,
0: когда выходил один фильм в год, у тебя в Твиттера не было?
1: А, ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Я к тому, что общая усталость от подобных фильмов, пускай они даже каждый стараются как-то выделиться и быть отличным от другого, общая усталость накапливается. И... Да ты не
3: ходи на все, выбирай это просто хорошие и все.
1: ну блин... не понимаю проблемы, но ты живешь, господи, век
4: информации, и естественно тебе вообще любое событие поп-культуры, оно тебе будет из всех щелей
1: ну, ну, я...
4: Тебя смущает, что тебе как нибудь престолов» тоже там заселяет всю твою ленту? Например. смущает. Ну, окей. Возьми, почисть ленту, оставь только тех людей, которые никак не реагируют на поп-культуру.
0: И останется хайп по поводу Твиста с Капитаном Америкой в прошлую среду.
1: Нет, ну я, ладно, это мои проблемы. Я просто говорю то, что мы уже с вами тоже это отдельно обсуждали, то, что а, со временем все-таки будет перенаселение подобных фильмов, и в том числе кинокомиксов. И это вот первый звоночек для меня, то, что за 4 месяца вышло 4 кинокомикса достаточно крупных.
4: Ну да, это был такой год, он был отмечен о том, что тут будет столкновение таких прям исполинов. Но продолжая твою идею, твой тезис, Самое тяжелое сейчас испытание будет для обычных людей, потому что ни один из трех крупных блокбастеров их не щадил. Первый фильм, несмотря на то, что был второй во франшизе, сразу выкатывался с предметом того, что было 20 лет до этого, а вот вам тизер на следующий фильм, в котором вы не поняли вообще ни хрена, вы из этих 20 лет ничего не понимаете, еще кучу отсылок, и нам вообще плевать, читали вы комиксы или нет. Если читали, хорошо, не читали, ваши проблемы. Второй фильм, в открытую уже говорят, что мы не будем с 13 фильм представлять этих героев. Все, мы будем их э, смешивать, мы будем этими супергеройскими фигурками сражаться друг с другом и так далее. В третьем фильме а именно сейчас, ну, эксманы вообще всегда были, даже в кино такие же запутанные, как в комиксах, а сейчас стало совсем непроходимо. И, наверное, да, действительно, обычные люди рано или поздно начнут все-таки от такого подхода уставать. Если раньше о них еще как-то заботились и за них еще тряслись, то в этом году им был показан такой прям... Упреждающий знак о том, что больше не вы задаете правила, а вы под них подстраиваетесь. И либо вы под них подстроитесь, либо до свидания вы нам не нужны.
3: Ну, судя по сборам, подстраиваются, подстраиваются. Может быть, да, они всегда считаю... удовлетворяют, как бы, студии, но в целом это все равно хорошие цифры.
4: Надо смотреть. но это вот, понимаешь, это начало. Как бы надо смотреть, что будет через год, через два. Сейчас начинается. Новая, скажем так, эпоха, все, как бы кинокомиксы, это мерзкое слово, но тем не менее, они встали на ноги и почувствовали себя хозяином баллов. Они
3: это в... борьба за качество, да, да, за оригинальность. Они сейчас
4: заправляют, заправляют бокс-офисами, они сейчас во всех списках самых ожидаемых фильмов, они сейчас, ну, как бы главные вот блокбастеры. И сейчас они уже диктуют свои условия. Во что это выльется? Ну, интересно, Нам- нам-то что с этого? Я просто не понимаю. Вот это, конечно, интересно рассуждать там прочее. Наверное, можно это все оправдать какой-то заботой об индустрии, которая как-то зависит Ой, от этих фильмов. Да, но нам-то что, реально? Я вот еще пару фильмов Marvel в том виде, которые есть, они мне не понравятся. Я перестану ходить. Я от этого ничего не потеряю. Вот. И, и я продолжаю ходить на x потому что я люблю этих персонажей, каким бы фильм ни был, я буду какое-то удовольствие получать, а иногда буду получать много удовольствия. И мне, честно говоря, будет все равно, что человек, который сидит рядом со мной, будет говорить: "Боже, какая хрень, что это происходит?" Потому что ну, а куда ты пришел? Чего ты ждал?
2: Такие, ты люди, Такие люди, есть всегда и везде, независимо да. от того, какая часть выходит.
1: Ну, как бы. Да, на самом деле на других людей мне по большому счету плевать. Просто не хочется, чтобы э, вот из-за этой гонки вооружений, да, теряла в качестве. Вы сами сказали, что предполагал, что тот же Апокалипсис сняли слишком быстро, да, то есть там могло и еще годик пройти. Но у одних, там, Бэтмен, Супермен, у других, Железный Человек с Капитаном Америка, нам тоже нужно что-то крупное выкатить. Давайте скорее, скорее.
0: А мне не кажется, что эта гонка вооружений вредит качеству. Ну, типа, фильмы производят быстро, но на самом деле маленькие фильмы производят еще быстрее. Просто, ну, как бы во многих частях, ну, во многих частях производственного цикла есть время потупить и поволноваться, а хрош... а ну, а то ли мы кино делаем, да? И, смотри, э, гр... там, Гражданская война при всех ее, там, с... ну, при том, сколько, значит, из редакции сайта ее не любят, она имеет отличные сборы, отличную критику, отличную реакцию, ну, большого числа, большого количества публики. И там, проблемы фильма «Бэтмен против Супермена» не в том, э, как он производился и какие, ну, значит, на него, какие на него возлагали задачи, а в том, какой, ну, какие, люди, значит, решали эти задачи и э, ну, не произойдет какой-то массовой потери качества от того, что люди будут, от того, что рынок будет расти, и студии будут пытаться переиграть друг друга в области блокбастера. Напротив, им в, как- в какой-то момент наконец они э, выжмут максимум из всех технических аспектов, и им придется посоревноваться на качестве сценария. Рано или Я поздно. С, поздно класс, с,
3: Лешей, с конкуренция никогда не была в минус, да, и сейчас просто студии прекратили вот эти бесконечные оригин, да, похожие друг на друга, разных героев и пытаются оригинальничать. Пускай они всегда получаются, но лично мне это интереснее смотреть. Почему ему. каждый
0: следующий пираты Карибского моря хуже предыдущих? Потому что это единственный фильм про пиратов ну на экранах, да? Конкурировать не с кем. Алло. В том числе. В том числе.
1: О, ну пираты Карибского моря это вообще вообще. О,
2: да, извините, я тут немножко локал, потому что у меня, судя по всему, микроволновка каким-то образом на Wi-Fi повлияла, и все, все еще...
0: Что? Микроволновка повлияла на Wi-Fi? Да, ну не, ну просто, кон- просто жучок, который работает в микро- ну, прослушивает тебя во время работы микроволновки, он конфликтует с жучком, который прослушивает тебя, когда работает в Skype.
3: и заплакал, потому что он
0: Ладно, ну на этом, значит, все.